0: Conceito, pai, ficou por ruim, né? Você é muito mais do que isso é. Eita, Cristal Quando eu chegar em casa hoje, tipo, não vai me deixar em paz Com o seu cheiro, viu? Mas é no mesmo canal, né? Então. É. Agora quem for na minha bio aí vai ter dificuldade de entrar. Só se eu mudar aqui agora, né?
1: Você manda pra ele?
0: Manda, manda agora.
2: Deu
3: certo? Okay.
2: Faz o teste aí. So...
1: Lucas, pode virar, pronto. E aí, pessoal, boa noite. Desculpa aí a demora, foi só problemas técnicos aqui. Um empate. Um... Um um impacto. Oi? Ah, voltou. Deu certo? Voltou. Show. Show. de bola. Pronto. Veja aí, Lucas, tá ok. Voltou? Ei, Cristal. <risos> Nossa participante de hoje. É, pessoal, introduzindo de novo, né? Tava com problemas em técnico aqui, questão do, do filme, mas vai dar certo. Hoje a gente tá com um convidado especial me apresentando. Meu nome é Tiago, né? Paulinho, Paulinho aqui, à minha esquerda. E... Uma pessoa que a gente queria conversar hoje, teve esse prazer de tê la aqui pertinho e ter essa agenda, essa brecha na agenda. Corra aqui, venha trocar uma ideia com a gente, para desmistificar quem é esse homem, que é, o pessoal, ah, é só cozinheiro, é só cozinheiro, mas peraí, o que é que ele faz a mais? E é hoje que a gente vai tirar isso dele, né? A gente vai espremer um pouquinho aqui, trouxe cristal aqui, qualquer coisa a gente bota pra pegar na perna dele. <risos> Fala com a gente, volta e pode ficar à vontade e falar com o pessoal de casa.
0: Boa noite, boa noite, boa noite pessoal, boa noite a todo mundo aí que tá nos assistindo satisfação, que negócio de agenda que eu não tenho essa agenda? <risos> tem que fazer difícil, negócio bem... <risos> é. Mas é isso, estamos aí para responder tudo, quero ver todo mundo interagindo aí, quero ver as perguntas, e tá aqui para responder.
1: Show de bola. E vamos já começar, né? A princípio a gente tem essa, essa visão do Walter, né? um símbolo, já detalhando, já aqui entrando, né? porque antes de dizer quem é volta, mas por que usar o chapéu? É, é esse, o, o cangaço, ele representa tanto assim para vocês já para entender. É,
0: na verdade, são várias doutrinações chapelísticas, né, que eu tenho. <risos> esse aqui é o chapéu de vaqueiro, né? Eu sou neto de neto de agricultor, João Caboclo, meu bisavô, ele era um homem de muita fibra e a imagem do, do vaqueiro, a imagem do agricultor, esse chapéu para mim tem uma simbologia de força, né? Já a questão do cangaço é, é outra coisa. Eu digo sempre que volta não é só cozinha, é ter um pouquinho de, de cultura mais do Nordeste aí na veia. Né? O cangaço, para mim, eu sou cangaceiro hoje, e eu vou explicar por quê. O cangaço, para mim, foi um sinônimo de resistência ainda maior do que do agricultor. Para muitas pessoas, os cangaceiros foram bandidos. Né? Para mim, eles foram heróis. E vou explicar por quê. É, com o mundo desigual que a gente já vive hoje, é possível se imaginar o um mundo desigual que se vivia na época do cangaço e os cangaceiros foram pessoas que resolveram viver a margem para não ter que viver como os, os outros né? e por que, que eu digo que eu sou cangaceiro hoje e por que, que eu acho que eles eram heróis é, eu sou cangaceiro hoje porque graças a Deus eu tive o livro eu tive o conhecimento né, que foi a arma que na época do cangaço era o punhal deles era a, a baroneta era o fuzil, era a pistola hoje nós temos, para sermos cangaceiros, né, para sermos nordestinos diferentes a gente tem a educação, a gente tem o conhecimento como arma instrumentadora da modificação né, das nossas vidas. Mas os cangaceiros foram isso, eles não se conformaram com a pobreza, com o sofrimento, com a miséria né, da época deles. E da forma deles, né, resolveram ser pessoas que queriam viver melhor. Então, além de, de ser um pouco Robin Hood, né porque eles tinham aquela coisa de roubar e deixar um pouco para quem precisava o que eles roubavam. Então, assim... Eu admiro a coragem do, dos cangaceiros. sou fã do Lampião. Para você ter uma ideia, na minha casa tem uma réplica que foi feita sobre encomenda do chapéu do Lampião do, do ano da morte dele, né, de 1938. Lampião morreu em 27 de julho de 38. E o chapéu que foi encontrado com ele, eu mandei fazer uma réplica autêntica, com o mesmo tamanho de testeira, de, 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 de rabicho, carapuça, aba, tudo do mesmo tamanho, os mesmo centímetro, com as mesmas moedas de ouro, os anéis, tem um anel lá que a história é, é, é engraçada. Teve um fazendeiro que disse que o Lampião nunca entrava na fazenda dele para roubar que se ele entrasse tinha 15 volantes para dar fim nele. né? Ele entrou na fazenda, roubou, botou o anel dele no, no chapéu dele e disse, cadê suas volantes? Que antes de você pensar eu já cheguei aqui. E ele usava esse, esse anel, no, tem lá no meu, na minha época, o anel aqui no. No, no, no rabicho do chapéu tem o anel dele e da mulher que ele roubou e disse: Isso aqui é pra você aprender a não duvidar de mim.
1: <risos> e ainda, ele botou o, o anel como troféu, é, né, Duna? Do... <risos>
0: é, Walter, uma pergunta que surgiu
2: no momento que a gente começou as, as divulgações, muita gente, pelo menos, parou pra me perguntar onde é que tá Walter, onde é que ele tá morando, hein? Porque eu nunca mais vi Walter, aí eu vejo ele de passagem, mas ele ele tá por aqui, eu disse, ele vai, ele vai responder isso hoje.
0: E aí, por onde é que tá o Walter hoje? Bom, Curras Novos é, conhece o Walter do Quintal da Vila, né? Como não, não lembrar. Né, foram anos muito bacanas para mim, para a cidade. A gente viajou o Brasil todinho, visitando feiras, congressos, festivais, levando o nome da cidade. Até o ápice que foi a aparição no Fantástico, programa na época de maior repercussão nacional. Quiser subir,
1: somar um pouquinho o microfone, Walter.
0: Certo, está aqui. Pronto. Isso, pronto. <risos> programa de maior repercussão nacional. E aí, né, aconteceu tudo o que aconteceu. O Walter, desde 2013, é consultor uma empresa de consultoria em natal e hoje eu ajudo outras empresas né a, a, a serem melhores empresas no mercado né eu digo sempre que a minha empresa hoje se você não tiver nada só o dinheiro a gente traz até a ideia. então a gente cria conceitos gastronômicos monta é, projetos arquitetônicos para restaurante né uhum. escolhe equipamentos utensílios é, monta menus eu tenho hoje uma equipe trabalham comigo seis pessoas né entre chefe, arquiteto, nutricionista e economista. A gente tem um chefe que é o Marcelão, que é chefe e economista. Então a gente tem diversos produtos, diversos serviços para é, o ramo da alimentação fora do lar, né? Hoje eu vivo só de consultoria, sou um autônomo que vive só autônoma, autonomamente, porque é muito <risos> difícil as pessoas, né? Não, eu tenho um fixo e faço tal coisa. Não, eu só, só faço consultoria mesmo. E...
1: e... Pra entender de volta é lá quando era de menino para para chegar a ser esse chefe de cozinha bem conhecido como era você já fazia pelo menos um um, um um ovinho com sal assim começou como é. fazendo um miojo naquele é tempo tem batido miojo como é que foi essa paixão por cozinha ou depois de um tempo é que ela nasceu
0: rapaz quando eu era menino se eu
1: tivesse dinheiro para comprar miojo <risos> que era bem ralado não era no tempo <risos>
0: miojo era cara a gente comprava era pé de frango que era mais barato entendeu? O Trisico, né? Você chegava, conhece, escreveu também. A gente chegava na galeteria, o que não vendia, né? Era pé, pescoço, era PPM, pé, pescoço e moela, né? Não vendia. E que era barato. Mas assim, a gente brinca, mas era verdade. A infância da gente, a minha pelo menos, foi muito difícil. Foi uma infância que não tinha nada fácil, não. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 10 anos de idade, eu já tava na feira aqui de corrais Novas com uma... A, a, o picolé de Maurizão Quem tiver mais de 30 anos a idade não, Mas quem sabe do que eu estou falando sabe picolé de Maurizão, a caixinha de picolé do lado E eu vendia na feira é, A feira do domingo né Não atrapalhava a escola E a tarde também quando não tinha aula Terminava as atividades O pessoal dizia, eu era tão mago, mas tão mago Que o pessoal dizia, lá vem a caixa de picolé ambulante Porque ninguém me via não Era só a caixa de picolé Graças a Deus eu ganhei uns quilinhos e resolvi aparecer pro mundo Mas era, era ralado mas com relação a como eu comecei, né? Bom, minha mãe é cozinheira. Dona Suetônia já cozinhava grávida de mim, né? Então, eu tenho a gastronomia desde a concepção de verdade, desde a barriga da minha mãe. É, e aos 10 anos de idade, é, no saudoso Celcesso de Dona Glória, que era ali onde hoje é uma casa na esquina, em frente ao Banco do Brasil, ali naquela sim, esquina. Sim. Uhum. Acho que a, a Vivaldo Pereira de Araújo com a... Bom, eu não sei, não vou entrar em detalhe de rua que eu não sou carteira né? Mas era na esquina ali Quase em frente ao Banco do Brasil E ali era o self de Dona Glória E minha mãe era cozinheira de lá E aí eu ia pro self céu de Dona Glória Imagina, né? Quem adivinha o que eu fazia no self de Dona Glória? Okay. Abanava mosca né? então A gente tem que ter todo o começo, é difícil A gente tem que evoluir, é assim mesmo Então eu ia para lá, ajudar a minha mãe E a minha, o meu pagamento era banana empanada né Dona Glória, muito obrigado por a senhora ter sempre né, assim ter <risos> me ajudado aí no começo da minha. Meu pagamento era banana empanada. Eu era apaixonado, nunca tinha comido banana empanada. E foi a primeira vez na minha vida que eu comi uma banana milanesa. E eu dizia, mãe, deixa eu ele ajudar para comer banana milanesa. Porque era uma coisa que eu nunca tinha comido, e engraçado como a gente. Até hoje, quando eu como banana milanesa, eu Excelente. lembro é daquele bom, mesmo é gostinho, bom. tem aquela. Né? Então eu comecei é, minha carreira profissional, sim, isso foi o início da minha carreira profissional, aos 10 anos no selfie de Dona Glória. Com 14 anos, eu fui para Natal e fui trabalhar no, no restaurante Bela Natal, saudoso Bela Natal. Quantas lembranças boas! Foi aquele, foi aquele estabelecimento.
2: Ah, ainda se, tem hoje?
0: Não, não, não tem mais, infelizmente. Era onde? No, no Shopping Cidade de Jardim. É, meu filho, saí do Self de Dona Glória, que era o melhor restaurante de Cois da época, e fui trabalhar no Shopping Cidade de Jardim. Eu tive sorte. <risos> tá pensando que foi só. <risos> eu tive sorte. E aí, lá no, no restaurante Bela Natal foi onde eu vi realmente uma cozinha profissional, né? Eu vi já chefe com aquele toque, né? Que é aquele chapéu chamado uhum. toque, aquele toque alto, e aí eu disse, caramba, que negócio bacana danado. Um cara de 14 anos, cursando o primeiro ano do ensino médio, e eu dizia, poxa, eu quero chegar ali, seu Messias, que Deus o tenha. Foi meu primeiro chefe, um cara que inspirou muito assim a mim, pela humildade com que ele conduzia a cozinha, pela proximidade que ele tinha com cada pessoa, porque ser chefe naquela época era um cozinheiro mais antigo, vamos assim dizer. Hoje não, hoje o glamour do chefe eu vou chegar a falar sobre isso. que Inclusive é uma das coisas que eu sou puto, e vou chegar a falar sobre isso. É, mas o chefe naquela época era um cozinheiro antigo, que a gente devia respeito por saber que ele sabia muito. né? E seu Messias foi um cara que trabalhou lá no Pinga Fogo muitos anos né? Pinga Fogo também era um restaurante é top de Natal, ainda é um dos é. top de Natal até hoje é... e seu Messias foi pro Bela Natal e eu tive a honra e o prazer de trabalhar com ele hoje ele não tá mais aqui entre a gente eu tava em São Paulo quando recebi a notícia do falecimento dele, mas um cara a quem eu rendo assim, até hoje muitas homenagens por ter né, convivido com ele, e principalmente eu não aprendi a cozinhar com seu Messias eu aprendi a ser o chefe que eu sou hoje eu aprendi a cozinhar com minha mãe mas eu aprendi a ser o chefe que eu sou hoje Com o seu Messias Quem já teve o prazer de estar tá comigo na cozinha né, Ou a raiva <risos> ser, Sabe que eu sou uma pessoa que não grito Óbvio que a gente tem que ter contundência hoje, Quando precisa, sim. né? Ó pessoal, vai ser assim, assim agora Mas aqueles chefs que a gente vê né, Nos reality shows uhum. né? Gordon Way, assim. Aquele negócio de cozinha sob pressão, aquilo para mim é uma coisa ridícula, né? Eu, eu passaria tá um três minutos dentro daquela cozinha e, e já sai jogando água quente naquele povo, eles eram tudinho se lascar. Não, <risos> tem, não tem, bicho. Cozinha já é um lugar sob pressão, né? É, vocês não estão me perguntando, eu tô falando
2: pode sim, não, sim, não, vai. Não, fica à vontade.
1: Né? fluindo que a gente tá Cozinha já é um entender. lugar sob pressão. Não, era,
2: era uma curiosidade que eu tinha
0: também, se, se toda a cozinha é, era não, daquele não, jeito. Não, não, não. Só a cozinha quando o chefe é alienado, uhum. é mesmo, mas se não for, na verdade, todo cozinheiro tem um quê de doido, né? Uhum. Se for <risos> muito normal, ele está na profissão errada. Porque para você aguentar 47, 52 graus dentro de uma cozinha, Justo. jornada de 10, 12 horas de trabalho, quando sai ainda tem a parte burocrática, que as pessoas não enxergam que um chefe, quando ele termina o, o expediente dele, ele tem que fazer a lista de compra, ele tem que analisar o tempo dos pratos, quantidade de comanda, né? ele tem que vivenciar a parte burocrática do negócio dele, porque o chefe sempre vai ser um dono de um setor
2: né? ele é responsável também por fiscalizar a questão da, de como é que está sendo armazenados os alimentos, essas coisas também ou, ou não? É o chefe é de não?
0: cozinha ele é responsável por tudo que acontece na cozinha uhum. né? ele é o dono da cozinha né? e é essa a diferença às vezes a pessoa, ah, é o chefe Walter né? A nomenclatura que se usa eu não tenho como fugir disso, mas eu não sou chefe porque eu não chefio cozinha nenhuma uhum. né? eu sou um cozinheiro né? Que dá consultoria, né? eu sou MBA em administração de base e restaurante, tenho um, um, um longo currículo, foram 16 especializações na minha área, corri, corri muito atrás, mas eu não chefio. Né? Normalmente o título de chefe é dado a quem está chefiando uma brigada. Né? E as obrigações do chefe do, do chef são inúmeras, desde a parte de, que vocês falaram, da segurança alimentar, armazenamento, validade. Obviamente que ele não pode abraçar, e por isso tem uma brigada gigante, tem chefe de partida, chefe executivo, uhum. né? A gente tem as nutricionistas, tem todas as brigadas inferiores abaixo do chefe, né? Mas o chefe, é, eu digo sempre que pro cara ser cozinheiro, você tem que entender o seguinte, o médico é uma das profissões mais de maior responsabilidade que existe no mundo, né? Ora, imagina, ele mexe com a vida, né? Aí, mas o médico mexe com um bicho só, viu? Uhum. Só ser humano. Uhum. Imagina o cozinheiro que tem que saber mexer com galinha, pavão, uhum. fazão, codorna, peixe capivara, ah, capivara lá. não, desculpa aí lagosta. lagosta, camarão, né tem que entender de anatomia, fisiologia um monte de coisa de um monte porque de bicho dona,
1: diferente para incluir o problema, o tá um danado de um fé, né, que chama que é o que quando você corta errado, ele já perde o alimento todo, né pronto, aí você, aí
0: você já entende, né, a dificuldade é. da, da profissão então eu digo sempre é, a gente passa em Natal e vê o outdoor de, de faculdades e tudo, e aí tá lá Venha pro nosso curso de gastronomia, gastronomia, tal, 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 lá da faculdade X ou Y. Aí tá o cara com a pinça, <risos> pegando assim <risos> o brotinho e botando em cima do rapaz. O cara que vai entrar na faculdade ele pensa que a vida dele vai é, ser... É fácil aí. demais. Quando chegar no primeiro dia, que ele vem, arruma de molho em cima do fogão, sabe? Boca, tudo esculhambada, cozinha virada pelo avesso. Meu irmão, tem que limpar. Sabe? Eu lavei louça no Bela Natal. Quando eu cheguei no Bela Natal, que eu vi aquilo tudo, eu disse, pronto, agora eu vou, né? Vou fazer um filé chateaubriand vou fazer. Ei, meu filho, ali, ó. Tocar piano. Tocar piano é, é lavar lava louça, louça. Na <risos> pia, né? Você vai fazer o quê? Você vai tocar <risos> piano, eu disse, piano. pia, eu tô, eu tô Ali, ó, piano. Ah. Piano é a pia. Uhum. Aí lá, ó. É, de dia, né? É, porque eu, eu estudava, né? Então, durante o dia eu trabalhava no self-cest do, do, do restaurante. É, quando me davam uma brecha, eu ia para os empanados, né? Minha vida era essa: eu ia empanar e fritar. Mas na verdade, meu trabalho era na pia. E à noite eu ainda achava pouco. Nos fins de semana que não tinha aula, eu ia é, servir de auxiliar de garçom, o famoso comim, ou seja, Sim. a terceira uhum. pessoa depois de depois ninguém, de
1: ninguém.
0: É, e, e quando tirava tudo lá das mesas, que o rodízio, tinha um rodízio de pizza, era o mais famoso de Natal. É, terminava tudo lá nas mesas que o rodízio acabava eu ia para pia limpar chocolate seco que secava ali no prato bicho se tiver coisa pior do que mulher de TPM chocolate seco em prato para limpar eu tô pra, eu tô para conhecer viu é complicado aí eu pegava esquentava água quente empilhava os pratos enchia de água quente deixa cinco minutos aí que ajuda aí na cozinha então assim a, a, eu, eu brinco assim levo nesse Sim. clima nesse clima leve mas para viver de, de, de cozinha não é fácil, não. São jornadas exaustivas. As pessoas precisam entender que quando você se forma né, num curso de gastronomia e você entendeu a teoria, você precisa voltar, retroceder e saber que você não saiu dali chefe. Né? Você não entende ainda 5% do mundo do universo da gastronomia. Então, lavar prato foi importante, porque hoje eu sei de muita coisa. Inclusive, eu sei que eu devo sujar menos, porque eu sei quanto é difícil lavar. Né? E seu Messias era um cara que passou muito de humildade pra mim.
2: Eu acho e... que também tem a questão da humanização,
0: porque você passou pra aquele lixo e disse, cara, é. o cara vai sofrer, velho. Exato. Então, Vou... então, da louça, aí eu fui pros empanados. Então, hoje eu sei fazer um empanado como ninguém, porque eu vivi só fazendo aquilo uma época da minha vida, né? Especialista de... no empanado. É. <risos> é. Empanado é comigo mesmo. <risos> Depois eu fui pra o setor de, dos acompanhamentos. Então, Sim. só cozinhar macarrão, arroz e. É, e eu precisava vivenciar aquilo ali Juste. né depois eu tive a sorte né, que aí foi quando começou a mudar tudo de seu Alberto trouxe né? o Pinga Fogo já tinha e o Guinza eram os, outros, os únicos dois lugares de Natal que tinham sushi e seu Alberto disse não, quero botar sushi aqui no Belo Natal é um negócio da moda aí vai pegar e colocou, trouxe um sushi man Alexandre, é, que eu também devo muito assim a ele até hoje e Alexandre, quando Alexandre chegou com aquelas facas, com aqueles negócios uma máquina que botava na tomada, que era a máquina de arroz, que eu nunca tinha visto um negócio uhum. daquele. Aí eu disse, rapaz, esse negócio que esse caba faz, eu vou colar nele. Então, quando eu terminava minhas coisas, agoniado, lavava minha louça para não ficar devendo nada a ninguém, eu dizia, Alexandre, tá precisando que descasque uma, um nabo aí pra você? Quer que eu lave uma salsa crespa aí? <risos> tá precisando nada? Quer que eu jogue a pele do peixe fora? Quer que eu faça alguma coisa? Rapaz, pele de peixe, se você jogar pele de peixe fora, eu lhe mato. Eu me lembro como ele disse até hoje, eu digo, come couro, né? Rapaz, negócio <risos> é diferente mesmo. Come couro. Tá aí, agora eu vi, agora eu vi cozinha diferenciada, né? Mas era a, a, a ignorância da época. E aí eu comecei a colar ali na Alexandre, até que eu fui virei auxiliar de sushi man, né? E aí foi quando as coisas começaram a mudar.
2: É, durante toda essa jornada, você sempre teve o apoio da sua família, assim, o não, Walter, vai, vai estudar, vai fazer outra coisa, vai.
0: Quem danado quer ver um filho ralando uma <risos> cozinha quente? Eu lembro que uma panela de pressão explodiu no Bela Natal, derrubou a coifa, foi uma confusão. A risco de morte é toda. <risos> quer não, a mãe quer que o filho vá ser médico, hoje não, né? Hoje, uhum. graças a Deus, o, o a profissão chefe de cozinha se valorizou muito a questão dos iélites, a, a facilitação também do acesso ao ensino superior, né? Sim. Que tem esse lado bom, mas eu defendo que também tem um lado muito ruim. Sim. É, mas isso ajudou muito, porque hoje a gente tem uma, uma, uma profissão mais valorizada, né? E eu sempre dizia assim, não, eu quero fazer o que minha mãe, o que minha mãe faz, mas eu não quero ganhar como ela ganha. Sim. Justo. Então, justo. eu precisei procurar, eu lembro que na época que eu era auxiliar, eu corria no meu intervalo para ter uma hora de aula na Microlins, de turismo e hotelaria, porque foi a primeira coisa que eu achei que ia me ajudar ali na carreira, né? Então toda vaguinha que eu encontrava de tempo era para ler alguma coisa procurar um curso, por mais bobinho que fosse, mas que consumisse meu tempo. E isso foi muito bom, porque você sabe como, como é, né? Droga, a gente tá aí vivendo num mundo que, naquela época, era mais difícil, mas também quem entrava para sair era era complicado, complicado, porque a falta de informação né? que a gente não tem hoje que, aliás, que a gente tem hoje, na época, a gente não tinha tanta informação, né? Então, o jovem que tinha o tempo mais, mais é, ocupado, que inclusive eu acho que é um, um dos problemas da, da atualidade, né? Hoje o jovem só se prende a uma coisa, celular. Sei lá. Né? Isso eu acho que é um dos problemas da atualidade. É, tinha muito mais foto, tinha muito mais condição de, de, né, de despontar na vida, enfim. Bacana. Você é tem filho? eu tenho duas filhas de coração né, que é do meu casamento, são as filhas de Kelly, mas que são como filhas eu, eu, minha esposa é viúva né? e eu fui incumbido por Deus de entrar nessa família e ter essas duas filhas como minhas né? é, a Alice e Júlia, devem estar me assistindo agora, e agora há 22 dias nasceu o Alfredo né? Olha aí. É, 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 <risos> Alfredo é meu primeiro filho biológico, né? rapaz é uma sensação assim, indescritível se eu soubesse, né, eu já tinha que Já cinco. tinha tentado... Não, em cinco não. não é <risos> ah, eu, eu, você é ia dizer assim, né? né? É bom, mas tudo é é né? a gente também tem que ter. Eu, inclusive, tô aqui com as olheirazinhas porque as noites são complicadas, viu? Imagina. Alfredo é igual a mim. Aquele menino elétrico. Pra você tem uma ideia, esses dias disseram assim, eu vi Thaís Teixeira, aquela blogueira, uhum. assim, ela teve filho também, e disse, olha pra acalmar o bebê, pra dormir bem, você bota um balde com água quente, faz um ofurô, aí segura pela cabecinha, ela fica lá, e a menina dormindo, digo, que coisa linda, né? Vamos, vamos, vamos ao Alfredo, vamos testar. Alfredo, porque o Alfredo é brabo de noite. <risos> É brabo, eu disse, vamos Alfredo, vamos testar. E lá fui eu, fiz o ofurozinho, botei. Uhum. Aí quando eu segurei ele pela cabeça, meu amigo, esse menino andava, esticava as pernas, queria pular pra fora e queria entrar dentro da água e eu segurando. Rapaz, não tem jeito não, filho de peixe, peixinho é. Mas... E tirava a minha mão, ele pegava a minha mão, vitor dias, pra soltar ele, sabe? Como quem queria tirar a mão dele, assim. ah meu Deus, mas é, é bom, é um cansaço, mas é um cansaço bem, bem gostoso. A gente
2: conversou ontem também, né? É, eu sempre lembro de, de Miguel, eu disse só que sua vida tenha um rumo, tenha um menino. Que você, se você não tinha, você agora vai ter. <risos> porque, é assim, dá um, um, um giro de 180 graus, assim, que você tava numa vertente e você já pula para outra totalmente diferente, porque realmente a vida muda, né?
0: É, o jeito. eu acho que é a principal mudança do, do, do homem pro pai ou, ou, ou da pessoa pro homem pai. Entenda como quiser. Uhum. É, mas eu entendo assim. Eu já era um homem e agora eu sou um pai. Uhum. Acho que a principal mudança de homem para pai é o jeito com que você vê as coisas. É, eu sou um cara. Eu, eu, eu nunca fiz o teste, mas eu tenho certeza que eu tenho aquele negócio do déficit de atenção, sabe? Sim. Que você tá falando aqui, eu daqui tenho. a pouco uhum. esqueceu o assunto. Eu Pronto, eu tenho quase certeza que eu tenho isso. Eu só, eu só ainda não diagnostiquei, mas. É, e eu era muito. É, de esquecer um foco de alguma coisa depois de Alfredo eu já comecei a ter uma percepção nova da vida, das coisas hoje eu já é, até o jeito com que eu, com que eu é, foco um processo que eu vou fazer é diferente sabe? eu já tinha muito, é, é, é tanto que eu não paro, né? minha agenda graças a Deus eu já tô com a agenda aberta para janeiro do ano que vem e é porque eu estou há 20 e poucos dias em casa parado, né? era para estar tá perdendo mercado é, mas o, o, o jeito com que você aborda né, o futuro dali para frente é diferente demais. É, ah, eu vou fazer tal, tal coisa semana que vem. Não. Olha, semana que vem eu tenho tal coisa para fazer. É uma abordagem bem uhum. diferente, sabe? Depois Entendi. que você sabe que tem um, um outro ser humaninho né, que depende de, de, de sua educação, do seu trabalho, do seu exemplo, que eu acho que é, é uma das principais coisas é que você pode transmitir para um filho. Né? Sim.
2: Você comentou que foi, foi criticado e tal. E se seus filhos, seus filhos, porque chegassem assim para
0: você e falassem, quero ser chefe, e aí? Eu já tenho duas roupas de chefe de Alfredo, sabe? um mijão agora pro primeiro mês e um maiorzinho que deve dar pro segundo ou terceiro. É, ele só vai fazer outra coisa na vida dele se ele quiser, mas falta de incentivo não vai ser. E eu vou lhe dizer por quê, porque... É, Primeiro eu entendi a gastronomia como um, um escapa-fome mesmo, né? Eu uhum. vou lá, é, é, eu vou comer melhor, eu não ganhava dinheiro, né? Eu era uma pessoa é, de, de, de família de baixa renda, né? Minha mãe é uma cozinheira que trabalhava lá. E primeiro eu entendi a, a gastronomia como a, a cozinha, né? Nem gastronomia é moderna demais. Uhum. Entendi a cozinha como um, um agente que podia mudar a minha vida é, em termos de, 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 de subsistência mesmo, né? Sim. depois eu entendi a gastronomia como uma coisa que não ia me deixar sem emprego porque eu já conhecia um auxiliar um cara da pia que podia me levar para outro lugar, então pronto nisso aqui eu não fico sem emprego, sabe quando você é um bom mecânico, pronto eu era um bom pieiro <risos> então eu sabia que naquilo ali eu não ia ficar sem emprego, pronto, você já tem ali meio que uma estabilidade. e depois São Paulo Apesar de eu não querer nunca morar lá, porque não me adaptaria de jeito nenhum, eu sou mais interiorano, jamais seria um cara cosmopolita. Natal, para mim, já é demais. É, mas é um, um berço gigante. Você tem tudo que você quiser comer, aprender. Então, São Paulo foi um berço, um berço para mim. Agradeço demais a tudo que eu aprendi lá. E lá eu comecei a ver a gastronomia. né Eu estagiei com a Atala, lá no Dom, no, no, no restaurante de Atala. E eu comecei a ver a gastronomia como um, um agente transformador. E foi aí que me deu o clique. Não, peraí, eu não só cozinho, né? Eu mudo porque empreender é fazer acontecer, né? O significado de empreender. Então, eu tinha dois restaurantes, né? Eu tinha um buffet e eu, eu já tinha 40 e poucas pessoas que eu transformava a vida delas através do emprego. Isso eu já sabia. E depois, quando eu comecei a ver a gastronomia como um agente transformador, isso eu falo social, cultural, é, é, enfim, em, em todos os é aspectos mesmo, mesmo, né? Aí eu comecei a sentir ainda mais paixão pelo que eu já fazia, né? E esse, esse agente transformador que eu estou mencionando, hoje é uma das coisas que me motiva a fazer cada dia mais... né eu, eu Hoje eu tenho uma, uma pegada muito mais técnica, né? Porque eu mexo com a vida empreendedora de outras pessoas, isso é muito sério. Né? Quando eu entro em uma empresa, eu entro em uma empresa para mudar para melhor aquela empresa, isso é muito sério. Apesar de eu ser esse cara descontraído, brincalhão, mas eu tenho uma uhum. seriedade muito grande no que eu faço. E isso hoje me dá um alicerce de tempo que eu não tinha. Né? O maior problema do cozinheiro se chama tempo, ele não tem vida. Quando você está no Natal, ele está cozinhando. Quando você está no Réveillon, ele está cozinhando. Quando você está no São João, festa de Santana, ele está cozinhando. Então, eu digo sempre que o cozinheiro é uma pessoa que sacrifica a vida dele para promover os melhores momentos de todo mundo. Então, tem que ser uma pessoa que gosta de, de se doar. E, voltando ao raciocínio, esse agente de transformação hoje, a partir do momento que eu me vi consultor, né, eu me vi consultor porque eu tinha um restaurante que vocês conheceram, uhum. e era um restaurante sucesso. Para uma cidade de 40 mil habitantes, o que a gente vendia. E o controle, a metodologia que a gente usava, né? o perfil, a qualidade mesmo da comida. É, a gente pode falar qualquer coisa, mas o Quintal da Vila foi um restaurante que a gente acabou porque teve que acabar. Pela consequência, eu queria ser consultor, meu casamento Justo. acabou. Né? É Tem um ciclo, e, né? Foi, ali isso. foi até. Foi, é, uhum. foi porque teve que acontecer. Justo. Mas se eu quisesse, até hoje o Quintal da Vila era uhum. o Quintal da Vila. Inclusive, esse nome está aí, guardadinho. É. Esse... Aqui uns dias ele, ele pode aí... aparecer
1: aí de novo. <risos> é Uma coisa que é, pronto Eu e Paulinho, a gente tanto fez faculdade junto Como a gente, os dois, são é, nós somos professores Hoje em dia uhum. Então aqui a gente tá, bem dizendo, nessa vamos falar, Dinâmica assim, numa comunicação Meio que nessa de, de Pessoas que entendem mais ou menos o raciocínio E dá pra ver, vamos falar assim O linear do que acontece, vamos supor, Walter Eu, de, eu vou tratar você assim na terceira pessoa vou montar tá um ícone aqui no meio ah. <risos> Porque, vamos lá É, é aquele, aquela pessoa o Descobridor Anseando pela questão De uma mudança de vida Isso. E que caiu dentro da de cozinha Começou lá é, Aprendendo do básico, vamos supor, como lavam uma louça Que a maioria das vezes a gente pega os empreendedores De hoje em dia, que é assim Até os caras que acompanham Que os caras é. gostam dessa questão de startup e tudo mais Eles dizem, olha, os caras pegam um cara com 18 anos ele já tem 5 startups, mas nenhuma deu certo Mas é. é porque Até a questão de lidar mesmo falta com as base. pessoas Falta base, então tipo Tem um cara que já quer empreender, mas ele nunca trabalhou então lidar com a pessoa é muito complicado. É. E, e até mesmo assim, tipo, eu fico, eu vou até o final, de quando você vai falando, eu vou até o final e depois volto, porque senão fica até meio até complicado de passar o pessoal de casa, porque assim, existem processos, rotinas, dinâmicas, cortes, né? Então, pra poder chegar hoje, e quando você fala dessa questão de consultor, é nesse nível de dizer assim. Eu não tô aqui, até quando você falou lá de assim, ah, minha mãe fazia uma boa comida, eu queria ser um, 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 um cozinheiro assim, mas por quê? A gente tem que trazer aquele sabor que nos marca, né? Tem uhum. aquela, aquela lembrança lá de quando fazia a banana, como é uma banana hoje de aí, já lembra? do, é. <risos> Tem aquela história todinha para chegar e também a dinâmica, o processo em si. E por que eu falei mais ou menos isso? Vamos supor, você tem bem o conhecimento de, do pessoal que faz sanduíches, lanches aqui na cidade? e até mesmo essa semana a gente deu um feedback né eu como já trabalhei com consultoria também a gente nunca dá uma crítica é uma crítica que o pessoal diz positivo é um destrutivo, mas destrutivo. construtiva ah dá uma crítica construtiva não não existe. é um feedback de melhoria aí cheguei lá e só dá um feedback de melhoria eu pedi um sanduíche saindo de casa 20 minutos para poder dar um tempo fui pegar minha namorada a gente chegou aí ainda não estava pronto em média 45 minutos pô foi um sanduíche 45 minutos a falta Aí de já, já tem outro aqui na cidade que você pede, quando você termina, desliga, fica na porta. Aí, meu irmão, tipo assim, até mesmo essa questão, como é que você vê assim, esse pessoal de cozinha ou, ou de gestores, quando acontece alguma falha desse, é processo, é gestão, é, como é que funciona? Porque, tipo, é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo sanduíche, quase os mesmos e por que essa diferença? Eu vou lhe explicar e vou fechar meu raciocínio
0: Com relação ao último assunto Pronto, tá Eu tenho eu é, mania, né? O transtorno sim. desse de atenção Eu, eu não fecho Puxa o raciocínio que, né? é, E eu queria tempo né? Eu falei do cozinheiro, né? o maior problema do cozinheiro é tempo E eu queria tempo Eu queria tempo porque eu comecei a ver A cultura alimentar do ser idó, E eu podia ser um agente de transformação daquilo ali Eu queria tempo para isso Tempo esse que o restaurante jamais iria me dar Nunca ia me dar porque, é, é, eu digo sempre, se você é cozinheiro, você não tem tempo. E se você é dono, você está lascado. Porque quando o cozinheiro vai, você ainda tem os boletos, tem a folha de pagamento, tem é, tudo, bicho. Você chega com tudo em casa, dormir é difícil, porque você vai pensando no que você tem que fazer no outro dia. Você é
1: cozinheiro e gestor. Né?
0: É, e você <risos> sabe que a gente acumula funções, né? É, uhum. os pequenos, as pequenas empresas, a gente acumula funções. Justo. Então você é o chefe, cozinheiro também. Aí você tem que ter um, um pé dentro do financeiro para entender de alguma coisa, nem que seja... E eu era o social media, né? Do, do meu restaurante. <risos> Sim. Eu sempre fui em tudo, né? Eu era o cara que... Na, eu comecei no Orkut, então respeita a minha idade, a minha que história. eu era o mestre do Orkut respeita aqui no Corraio Respeita a minha história. E hoje eu tenho esse tempo, sabe? Quando eu vi os meus, os meus colegas que eram consultores, né e eu comecei a pensar, falei, poxa, é, os meus colegas são consultores, tem uma técnica bacana e eu tenho uma prática, né? Eu sei exatamente o que passa na cabeça de um auxiliar de cozinha que faz o um empanado. Ele é o jacan do Nordeste. É. Entendeu? <risos> eu não sei se o Jacan tem essa base toda, não. É. E, então, assim, eu sabia a parte lá do alicerce, sabe? Eu sabia onde pega se uma tomada for diferente da, da que tem que ser. Né? Então, aí eu fiz projetista industrial para poder saber né, fazer um projeto com mais ênfase. E, e até mesmo para identificar possíveis erros, né? Justo, tá exatamente. E aí eu comecei a ver que com esse tempo que eu tinha vago, eu poderia começar a tentar entender o que eu sempre quis, que era transformar a minha profissão num agente de transformação. Então eu comecei a pesquisar receitas ancestrais que correm risco de extinção, como, inclusive, se tiver alguém me assistindo, Mariquinha da Pamonha, aqui de Quais Novos, por favor, me procure que eu perdi seu telefone. Se alguém tiver, mande no meu WhatsApp que eu estou precisando. É, Alfinim, doce seco, filhóis... É...
2: filhóis é uma coisa que quase, quase, tem. Você, quase você não vê É isso. a, é a tão gostoso, tia né? da minha da minha noiva ela faz aí é, ela tem uma minha noiva tem uma tara para comer filhós. aí sempre na época lá da, do, da festa lá de Serra Corá ela fazia aí uhum. faz faz uns dois anos que ela não fez aí ela poxa eu queria comer e tal pois vou pedir é. para ela fazer ela disse, não, não tem aqui ela disse só quem sabe fazer é ela, porque tem duas receitas, agora a receita dela é boa, porque pode fazer, parece que é com batata e com farinha, acho que é, é. uma coisa do tipo e é, parece que ela faz de um jeito, que é o melhor jeito que fica, assim eu canto é. é específico
1: gostoso. assim, da gente comprar, que é e também um pouco distante daqui, eu acho que é bom Jesus né, tem a uma Passagem Caicó, Vamos, caicó, caicó tem, caicó caicó tem, tem Joãozinho
0: lá na Praça dos Trailers, lá na Praça dos Trailers Caicó ele faz até hoje, essa coisa da batata e da farinha é interessante, porque a gente tinha batata doce aqui, mas a gente não tinha farinha Sim. E o filhóis é um doce que eles servem no intrude, que é o domingo de Páscoa. Uhum. Né? O ritual do intrude é o nosso domingo de Páscoa, né? Eles servem há muitos anos na Europa o filhóis com mel de abelha, filhóis feito de farinha. E o português, quando ele vinha entrando, né, províncias adentro, vinha do litoral, uhum. províncias adentro, ele pedia para no caso a nativa que estava escravizada, né, uhum. trabalhando o português, pedia para que se fizesse o filhóis e a farinha veio com eles só que era um ingrediente pesado que tinha que ser transportado e ia ficando escasso e aí as cozinheiras do Rio Grande do Norte as cozinheiras que trabalhavam para eles esses senhores portugueses começaram a colocar batata para a farinha render olha que interessante então o nosso filhóis ele é feito com farinha e batata por isso porque existe Caramba. esse escambo de a farinha ficar escassa e precisar colocar alguma coisa que desse liga então o nosso filhóis e engraçado que a cidade que eu achei aqui nas pesquisas que mais se consome o de no Domingo de Páscoa é São João de Sabuji ah. E o melhor? É o de São João do Sabuji A cidade cheira a fogo de lenha no Domingo de Páscoa E eles Aham. não sabem que em Portugal No mesmo dia se faz a mesma coisa E é de lá que a tradição nasceu não, não foi uma coisa combinada não É por acaso Aham. Mas por quê? Porque os familiares vêm de Natal, não é assim? Sim. Vêm da capital para o interior e quando chegam aqui no interior, aí querem comer aquelas comidas que trazem as lembranças, né? Porque quando eu era moleque, tinha na feira, vendia no um copinho de, de plástico, um melzinho Sim. em cima, né? De rapadura. Doce, seca, alfinim, tudo que a gente... Hoje ainda a Mariquinha da pamonha durante as épocas de festa aqui, ela ainda coloca a banca dela, né? Mas a gente precisa difundir isso. Porque isso é cultura, isso é história, a gente não pode perder isso. Eu gravei um vídeo essa semana, terminei, tá em edição. É, Arthur tá fazendo a edição. É, que é, é, um, é uma teoria anárquica da carne de sol, que a Adriana Lucena, a chefe Adriana Lucena escreveu, e a gente não tem, cara, dessas coisas distintas, uma das está extinta é a carne de sol. Por que, que a carne de sol... Daquele jeito, né? Isso. Carne de sal tem muita. De sal. De sal. Carne de sal tem muita, mas não vai pro sol. Sim. Né? Porque poucas pessoas sabem que a nossa carne de sol, que a gente come, é, primeiro, é uma derivação da carne seca, né? As margens do rio Açul e Mossoró existiam grandes é, oficinas de carne. O que eram oficinas de carne? A pessoa tinha lá a criação de gado dele, matava esse gado todinho, manteava e metia sal. Né? Era próximo às salinas. Né? Aracati, maior produtor. Depois Mossoró, Açul. E à beira do, de, desses rios, né? eles traziam os sais da salina, pilava esse sal grosso e colocava né? essas mantas né? à beira do rio. E tinha uma explicação, né? Quanto mais umidade tinha, mais sal precisava se colocar, óbvio. Aí, por que virou carne de sol e por que que eu digo... E a Adriana também diz que a carne de sol é sertaneja. Porque nós temos baixa umidade relativa do ar. Ao tempo que a gente também tem frio. Sim, nosso noite. clima é deserto, com a noite, é, o, o nosso ar é seco e frio. Então, a gente precisava de menos sal para fazer a carne seca, né? E por que o nome carne de sol? Bom, é teoria, mas a Adriana defende lá que é de tanto dizer, vá tirar a carne do sol.
3: Sim, Porque ficava no sim, sereno à
0: noite e de manhã tinha que tirar e enrolar na esteira de palha de carnaúba para depois voltar de noite de novo a, ou vender, né? Uhum. Mas o, os estudos dizem que a carne de sol era uma carne com sal grosso pilado, manteada, né? esfregada sal grosso pilado, Colocado uma primeira cura em uma esteira de carnaúba, depois colocado ao vento frio e seco para secar. Então isso é carne de sol. E por que hoje não se faz? O cara sai. não quer ter o trabalho de colocar o negócio lá uma noite, duas noites. Eu fiz com três noites, inclusive a última noite é hoje. É, hoje eu estou tirando para desfrutar desse néctar dos deuses. <risos> Mas é. é o
1: que? Uma selagem por causa disso? Ele faz não, tipo uma não. selagem de nutri... alguma cor do tipo? Não, não.
0: É, a... é... é porque,
2: como naquela, pelo, pelo menos pelo que eu pesquisei, é porque, como naquela época não tinha geladeira, geladeira né? onde, você, é. onde você armazenar, então a única forma de você conseguir conservar a carne era assim. Uh -huh. a,
0: a carne bem. seca ela data de 300 anos, é do século 17. Né? Perilla Martini, é, foi um grande produtor aqui do Seridó, do né? Perilha Martini, ele conta até de forma poética Como era feita a carne de sol Amarrava-se a reis por 90 dias Para que só comesse no coxo e bebesse no coxo Depois, aí conta poeticamente uhum. Pendurava-se uhum. pelas patas traseiras Depois de um tiro certeiro no cabelouro <risos> Sabe, uma é coisa bonita assim de uhum. lei, né? E Mas aí mostra a importância que ele dava ao processo Então você, Feirante Que por algum motivo, você chefe de cozinha, cozinheiro Dono de supermercado que esteja assistindo a gente né? Pensa na poesia de Perila Martini Com o preparo E para de botar sal e jogar o negócio no expositor Para vender para poxa bicho, Ou que venda né? e diga carne de sol Comum e carne de sol tradicional Premium, cobre mais caro Mais cara você não encontra Mais uma carne de sol para comprar Uma carne de sol para comprar Mas voltando já que a gente está falando de carne de sol né? uhum, uhum. Fechando o contexto né? Então muita umidade lá na época, da, na época não, nos locais, de, né, na, 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 nas oficinas de carne, muita umidade precisa de muito sal, carne seca. Pouca umidade e vento frio precisa de pouco sal, carne de sol. Carne de sol. tá aí a diferença uhum. de uma para outra. Ah, e o que é charque, então? Charque é uma carne seca que mudou de lugar. Vou uhum. lhe dar o um exemplo. E depois, claro, virou... É do burro? Não, não. É a vida toda. Não, não, não. <risos> né, é, ela... é. não, não Pode. Pode até ser feito, existe é, relatos, é. de que de, de, de charqueados feitas com, com asma. Mas não, não é via de regra, não. É, vamos lá. Pinto Martins, que inclusive dá o nome ao aeroporto de Fortaleza, não sei se. Sim, é. Aeroporto sim. Internacional é, Pinto, Pinto Martins, Martins, né? Pinto Martins era um grande pecuarista e, e, e ele sofreu muito com a seca. Que dizimou quase que toda, todo o gado dele, né? E aí ele disse, não, eu não posso, eu só sei fazer isso, né? Eu tenho uma oficina de carne e eu só sei fazer carne seca. Mandou o filho dele o Rio Grande do Sul e o filho dele montou as margens do Rio Pelotas, uma grande oficina de carne no Rio Grande do Sul. E lá, obviamente, muito mais próximo de informação, no Nordeste tudo era muito mais difícil, ele transformou a carne seca no que hoje a gente come como carne de charque inclusive o caminho inverso da carne seca para o nordeste é, foi uma época que se chamava essas viagens de charqueadas charqueados aliás ah, os charqueados estão subindo então o charque é uma carne cearense que foi para o Rio Grande do Sul e voltou com outro nome não é engraçado, é interessante demais então assim, eu não sou contra a carne seca pelo contrário, eu acho que ela é a mãe de todas as, as, as carnes de sal preso né, que a gente usa as três o charque, a carne de sol e a mas a carne de sol tem uma história e eu hoje estou eu estou gravando esse vídeo que vai sair já já, eu vou lançar no YouTube, vou colocar também no IGTV do Instagram para que as pessoas tanto em casa, né? Ah, dá para fazer carne de sol em casa, dá para fazer carne de sol em casa, inclusive sai é muito mais barato, né? Então a, a dona de casa com um pouco ali uma faca, um pilão ou um liquidificador, sal grosso, ela vai fazer carne de sol em casa. E também tem uma pegada de protesto para que o cara da feira, por quê? O que leva o feirante a não fazer a carne só Não é que ele não sabe, não. Ele sabe. Se você perguntar, se não deixa lá na esteira de carnaúba, depois bota para serenar, sabe. Ele sabe. Porque a gente sabe que é vai passando né, de pai para filho. Então, uhum, eles têm uhum. esse, esse, esse conhecimento. Né? Por que não faz? Né? Não faz porque é mais barato. Né? Você bota o sal de noite. E talvez dia.
2: a sede também
0: de ganhar dinheiro, de só é, fazer lá isso. É, né? é a rapidez. É a rapidez a carne perde menos peso, né? A desidratação da carne de é sol, melhor. eu fiz um com um 7% de sal grosso, perdeu 22%. Né? Mas se você colocar. Tem hora que eu passo na feira, eu vou para todas as feiras de Natal. Uhum. Se você chegar cedo, 4 horas da manhã, eles estão salgando a carne que vão vender. Hum. Amigo. É, é imoral. Isso é, a gente. É, é não tem noção assim. Tudo bem que tem gente que não conhece, compra e tal. E uma coisa que me deixa doido, doido. Aí eu fico doido. Já peguei briga em internet, já, já reclamei. Já não tenho medo de, nem de perder a amizade por conta disso. É você me servir uma carne só sangrando. Sangrando, né? Eu tô falando assim de uma forma bem, bem, bem é, é, é errônea. Porque carne não tem sangue. O animal ele é sangrado para poder ser descarnado, né? Uhum. Aquilo é mioglobina. São os glóbulos vermelhos. Junto com o líquido, a água que é presente em 70% do corpo de qualquer ser vivo. É, é, mas quando eu vejo aquilo ali, eu fico doido. Porque a carne de sol é uma carne que ela é curada da superfície até o centro. Tem diferença de cor? Óbvio. Uhum. Né? Se eu botar fogo na ponta do pau, no meio vai ficar igual? Não. Uhum. Vai ficar preto fora e lá no... no né? uhum. É a mesma coisa com a carne de sol, mas líquido não. Se tiver líquido, a cura não aconteceu. Se a cura não aconteceu, não é carne de sol. Aí é fazer Pinto Martins tremer na cova, né? <risos> Entendeu? E uma coisa interessante, eu vou finalizar o assunto de carne só, que vocês estão doidos para me perguntar, mas eu não gosto não, muito de falar lá, nada, né? porque vocês estão me dando brecha. <risos> pode rochar. Estou quase querendo saber como eu, é que faz, não pode é, fazer. É, só cristal ele, é que a gente... Deixa eu tomar um golinho d'água, que a garganta tá é seca. A gente, quando fala de antropologia, né, dessas coisas uhum. antigas, a gente não imagina o trabalho que dá... Pensar e entender a diferença de típico e regional né? Por exemplo, do... se eu perguntar a vocês A carne de sol é típico ou regional?
2: Eu acredito que seja regional Regional
0: E não é típico porque a gente não tinha vaca Vaca não é um animal endêmico do Brasil Foi um animal introduzido Então como é que a carne de sol é uma comida indígena? Câmara Cascudo diz né? Que jamais a carne de sol poderia ser uma comida indígena Porque primeiro, o sal não era um ingrediente do índio né? Outra coisa Sal fino, gente, sal fino Quando eu digo o cara, não, a carne de só original Tem que usar o sal fino é, Sal fino é de 100 anos pra cá Que a gente tem o uso do sal como a gente usa hoje é Refinado, recente. recente sabe? Inclusive eu não uso sal fino em casa Pra nada, viu? E o dedo de potássio, por cima da cabeça sulfato de magnésio, eu compro o sal grosso Passo no liquidificador e uso em tudo
2: Você é adepto Porque... daquele sal do Himalaia? Não, não pelo
0: amor de Deus,
1: o sal do Mossoró é muito melhor.
0: É sério, Pelo amor e é de caro, Deus. né? É caro porque tem besta para pagar.
1: Não acredito, não. Eu me achei um é, chefe de é, cozinha. É sério. Ervas, eu tenho ervas finas, não sei o que, sal do Himalaia. Não, o papo de sal é longo, viu?
0: É, o papo de sal é longo. Mas assim, é, é, eu vou concluir o raciocínio carne. Então, assim, o, a vaca não é um animal endêmico do Brasil. Então, não podia ser indígena, né? O indígena não desidratava com sal. O indígena desidratava com fogo. Então toda a caça que ele colocava mais afastada do fogo era para desidratar e mais próxima era para comer na hora. Então era é, assim que ele conservava, Eu vi isso É, isso que, que ele fala.
2: pendurava, né, e colocava ali isso. como se fosse a, a, a é,
0: para fumaça, é né? o moquem. Fazia isso. a técnica do moquém, né, para fazer a conservação, enfim. Então, nós temos uma carne, né? aliás, uma carne, não, nós temos um processo, né? De origem portuguesa. Tá aí o bacalhau, os peixes de sal presos, né? O português chegou aqui com essa técnica de conservação e é a origem da carne de sol é de origem totalmente portuguesa. Mas mais vocês vão saber no vídeo, porque senão eu vou contar o vídeo todinho aqui. <risos> uhum. E aí não vai ter graça depois. E vocês vão aprender a fazer de verdade e eu quero muito que vocês aprendam. É o que era o... <risos> Mas
2: hoje, hoje o tradicional é o gado. você comentou sobre os índios e tal... Qual a carne que eles consumiam? Era só a caça mesmo. Caça, né? só a, a caça. minha
0: caça, né? Tudo que a gente tinha. Até hoje a gente tem viado, sim, mocó, sim, sim. né? Uhum. A gente tem gato do mato, tem então índio e principalmente, né? Porque assim, o litoral era muito mais abundante. Imagina hoje a diferença que a gente tem populacional do litoral para os para os para os sertões, né? Sim. Imagina naquela época, sem energia, sem eletricidade, então assim, eram índios bem mais resistentes tinham nas regiões onde hoje é seridó, tudo. Mas imagina a dificuldade que era você viver no sertão e você viver no litoral. Então a gente tem muito mais história de gastronomia, né? o que a gente entende conceitualmente hoje como gastronomia, dos índios do litoral do que dos índios do, do sertão.
3: Né?
2: Ah, bacana. Basicamente é, isso. O, o que eu acho interessante nessa questão da gastronomia é porque se estuda determinadas regiões, né? Assim, durante, você, meio que você escolhe uma região... É especialização, né? Assim de... né? É. E, e daí você, meio que trabalha sobre uma pegada... É, então, no caso, você escolheu
0: o Nordeste. Você, ou não? não, Não, na verdade, quando a gente estuda gastronomia, a gente aprende, obviamente, cozinha brasileira, né? Aprende... A, o berço de todas as gastronomias é a cozinha francesa, que é onde dá né? a base da cozinha clássica que se faz até hoje. Sim. Né? Os molhos, né? A, enfim, todas as bases, as nomenclaturas da cozinha, quase todas são em francês. É, mas a escolha é uma questão muito pessoal. Okay. Ah, eu vou ser um cozinheiro de cozinha nordestina contemporânea. É uma escolha, né? É, é uma coisa que você se... Por exemplo, ah, eu me formei em medicina e eu quero ser obstetra. É uma escolha pós-curso. Né? E aí você vai se especializar, você quer ser... É, é, um chefe boulanger de padaria, aí você vai fazer curso de pães, né? De fermentação, Nossa, uhum. de fermentação é, selvagem, que toda fermentação é natural. Uhum. Pelo amor de Deus, parem <risos> de chamar fermentação natural, né? A não ser a fermentação química do fermento, as outras todas são naturais. Então, fermentação selvagem, que é com né, uma técnica... Um pouco mais apurada do que pegar o fermento e jogar dentro da massa
2: Você percebe uma diferença na época que você cursou gastronomia Para os alunos de hoje, se você sente alguma diferença Se você sente, poxa, na minha época era melhor por causa disso Ou hoje melhorou por causa disso ou... É... Você tem teria uma crítica formada sobre isso? Tenho, 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 eu falo a, sempre a, isso a curso gastronomia hoje, Quem... atualmente
0: quem me segue no Instagram sabe que eu sou bem, bem contundente com relação a isso. E contundente do bem, né? Se as pessoas souberem tirar proveito disso, é, é uma coisa boa, é uma boa crítica, uma crítica construtiva, como <risos> você falou aí. Primeiro que, antigamente, quem cursava qualquer coisa já estava trabalhando, né? Que uhum. a gente podia trabalhar é, é, e tinha que trabalhar antes, né? Coisa que hoje você até pode, lá com 16 anos, jovem aprendiz, mas você não precisa mais, né? É... As, as minhas filhas O meu filho já nasceram em condições bem diferentes do que eu Que foram diferentes das do meu pai Diferentes das dos meus avós E dos meus bisavós né? O homem ele vem evoluindo né? Né? Aí, Socialmente e hoje a gente consegue Ter condições melhores né? Então primeira coisa A maioria das pessoas que entram no curso de gastronomia Entra porque é um curso de dois anos E você já livrou aí pelo menos uma cadeia né? uhum. Já tem curso superior <risos> Já tem curso superior já não pode mais, mas mais, é, como é que é que quando você tem o curso superior? Não é mais réu, não, sei lá, esqueci agora. É, não pode mais, é. não, tem, for eu privilegiado, sei. um é negócio uma, assim, é né? É pena diferenciada. É, esqueci, é. vocês podem, <risos> podem ah, eu não e, sou advogado, não tem para que saber ver. dessas coisas. É. Então, mas é isso, um curso rápido de dois anos, você tem curso superior.
2: É um curso que eu pretendo fazer, quando eu me aposentar. Yeah. Porque eu não penso, penso em ganhar dinheiro, eu penso em fazer por hobby, inclusive eu até entrei em contato com você uma vez Para fazer uhum. um, uns cursos que você estava tava fazendo aqui e tal A gente teve a escola aqui Que pô. Gustavo fez inclusive, foi. ele fez um sanduíche Caramba, como é que foi? Esse cara foi muito bom e tal Eu acho, eu acho bacana, eu particularmente eu gosto de cozinhar E quem, incentivou, quem me incentivou a cozinhar foi minha mãe Ela me ensinou a fazer um bolo Aí eu passei um mês fazendo bolo. Acho que eu fiz uns 30 bolos e secou o gás, Aí eu parei. Mas, mas quem me ensinou foi ela e, e eu desde então eu gostei, assim. Eu achei bem bacana, assim. E então sobre, por isso
0: que eu pensei em fazer. Sobre o curso de gastronomia na atualidade, né? Bom. É, os cursos de gastronomia sempre foram muito parecidos. Né? Sim. É, Água de São Pedro é, foi por muitos anos a melhor escola de gastronomia do Brasil. Segundo os especialistas hoje perto para Grogotó, em Minas Gerais, uhum. que é um outro hotel escola do, do Senac, né? E, então, era um nível muito mais avançado, uhum. né? Muito mais técnico, uhum. a gente tinha muito acesso à, à dissecação, né? Dos, dos bichos, do porco, Enfim, Era mais técnico? Bem mais técnico, bem mais técnico. O, o curso hoje, os cursos hoje, eles são muito superficiais, né? E aí, casa com a pessoa não ter tido um histórico no meio. Aí é um, é, um, é, um, é um desastre, né? O cara sai de doma já, eu não sei, parece que já entra, já pode botar lá. Chefe, fulano de tal. Brinque. Entendi.
1: Pega uma ruma de mato, passa em cima do porco, melha é. de alguma coisa, bota um. um então, assim,
0: importantíssimo, né? O curso superior, ele lhe dá, ele lhe dá o curso superior no curso de gastronomia, seja tecnólogo, bacharel, uhum. seja o que for, ou, ou mesmo um profissionalizante. Qual a tem diferença. O tecnólogo e o bacharel são do, dois níveis de, de curso superior diferentes.
2: Não, certo? na gastronomia, sim. Também. Um pode exercer também. tal função e outro não. Não, é os dois são
0: gastrólogos, né? Mas entendi. o nível, o nível de, de, de curso superior é diferente. O tecnólogo é um nível a menos. Ah, entendi. É. é do bacharel. Mas, enfim. É, e aí falta, né, a pessoa sair da faculdade com aquela cabeça diferente da pinça e da florzinha, né? Uhum. Ele tem que entender que ele vai precisar voltar à escala zero, né? Aprender a fazer um arroz bem feito, um feijão bem feito, aprender... Bom, todas as bases, né? Os cortes, as guarnições aromáticas, os molhos, o, as, os acompanhamentos, depois é, finaliza... Bicho, gastronomia é muito ampla. É muito... É, é
1: eu, eu acredito que, só cortando um pouquinho, Walter, que hoje é meio que como se fosse um funil invertido que acontece. Porque se... se é, se a gente for pegar, igual que a gente estava vendo Comentário sobre a sua trajetória É onde você vai é fazendo mesmo. Aquele incisão Até você mergulhar no negócio E hoje não, você vem de cima para baixo isso, exatamente Você já, Perfeita, já tipo, coloca você. você lá Como um cozinheiro Chefe, tal, 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 aí pronto, terminou E agora o que é que fazer? Aí pronto, você vai ter que lavar o prato Aí, você, aí começa o processo é. de, de entendimento eu, né? eu
0: não digo nem lavar o prato eu
1: digo, é Porque assim não, tá eu lá entendi. embaixo Você, é. você uhum. fez alusão ao que eu contei da minha história Justo
0: né? Mas, mas eu digo assim, é, poxa, tu vai precisar aprender, né? Porque cortar na faculdade é uma coisa, cortar no calor de um restaurante é outra, né? Saber que um brunoise tem tantos centímetros por tantos centímetros é uma coisa. E saber que tu vai fazer 3 quilos de cenoura brunoise é outra, entendeu? Você precisa da precisão, né? Porque é diferente a fisiologia do molho no final, com precisão é de um jeito, sem precisão é de outro. né? O resultado final é diferente. Mas você precisa saber que é, agilidade né, e precisão tem que caminhar junto. Então, baixa a patente. né? Vá lá, adquirir experiência, adquirir tempo, adquirir, é, principalmente, humildade, porque não é fácil conviver numa cozinha com 10, 12, 6, 15 pessoas. E às
2: vezes tem cozinha que é mais de um chefe, né?
0: Toda, é para ser, é um ser mais um chefe. Né? É para ser mais um chefe. É, e todas não, porque a gente ah, sabe como é que não, é, é, né? Que vezes o pessoal dá. sempre quer economizar. <risos> mas mesmo não sendo, né, ao pé uh -huh. da letra, vários chefes, mas tem o cara que comanda ali a parte dos, dos acompanhamentos, sabe? o cara que comanda a parte dos molhos, o cara que faz a parte fria lá, o gás de o cara que faz os cortes, o açougueiro. Ele tem os líderes, né? De cada. Então, assim. Entra na cozinha com a cabeça voltada para o seguinte, que você vai precisar ver o que cada pessoa que tem um dia, né? Um mês, nem um ano, nem hum. dez anos a mais do que você trabalha, não. É um dia. Porque na cozinha de ontem para hoje, você já virou outro profissional. Sabe? É, eu digo sempre que, depois que eu virei, depois que eu passei a ser consultor, né? É, o conhecimento que eu tenho hoje é, é assim, é uma coisa que nada, nada, nada no mundo me, me, me daria. Porque veio a senhorinha... Do estabelecimento mais simples, que eu já, já, já implantei um processo. Fazer uma coisa me ensina. Eu me lembro que eu passei numa, numa panificadora em Natal, que tinha self-service, uhum. e uma senhora lá disse, chefe, por hoje acabou? Eu disse, acabou. Depois, agora eu vou fazer minha carne de sol. Falei, tá bom, vai fazer a carne de sol. É, aí ela veio com a carne de sol comprada, né? dessas uhum, com carne de sol comprada, uhum. mas aí ela fez uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela pegou essa carne, e enrolou em papel alumínio, e botou numa, numa forma dessa estelada de pizza, né? Que bota a pizza no forno de lenha, e colocou em cima do forno de pão. eu disse: Mas a senhora vai deixar essa carne lá em cima? Ela disse: Vou, esse forno esquenta demais. Em cima é pegando fogo. Então, olha só, na, na, na ignorância intelectual, que não é a ignorância dela, pelo amor de Deus, na ignorância intelectual, intelectual pedagógica, olha o que ela estava fazendo: um cozimento de baixa temperatura. Rapaz, quando chegou no outro dia, essa carne só se você botasse a mão em cima, ela afundava. Bem molinha. Aí na minha cabeça eu já imaginei aquilo num forno combinado. Eu disse: não, eu posso deixar de um dia para o outro a 60, 70 graus. E no outro dia eu vou ter né, uma carne extremamente macia. Então, para tu ver, se você não tiver na cozinha de mente aberta e com humildade para aprender, você sai faltando muitos pedaços do que você poderia. É, ser ali dentro daquele processo naquele dia, em termos de profissional. É uma coisa que de hoje para amanhã, é, o jeito de cortar, a forma de. de bicho, é, é muito amplo, sabe? É, é muito amplo.
2: No, no curso de gastronomia, é muito pregada essa questão de que você terminou o curso, você meio que tem que abrir seu restaurante, seu negócio? Ou,
0: ou não? não. Isso é... É, bom, a faculdade é um mercado é, é um estabelecimento que vende alguma coisa. E para ela vender um, um curso, ela quer mostrar a você a parte boa do negócio. Né? Então, por isso que eu disse, a foto do outdoor é a pessoa segurando uhum. aquele prato lindo, com a doma branca, o chapéu do tamanho do mundo todinho. Na minha época tinha altura. Cada, cada patente, vamos chamar de patente na cozinha, tinha uma altura de toque. Né? Começava uhum. com a, a, a toquinha, né? o gorrinho baixo, e ia crescendo até o, o chefe executivo que tinha o maior toque. Né? E tinha os botões também. Os botões da doma... Eles só passavam a ser pretos a partir dos anos, né? Até cinco anos não contava nada. A Doma tem 12 botões, seis de um lado, seis do outro. Então, ali você chegava a ter 17. Se você tivesse 12 botões pretos, eram 17 anos de, de profissão. Né? E seu Messias tinha os 17 botões pretos, naquela época, né? <risos> então, olha que interessante. Hoje você já não vê, sabe mais aquela coisa da... da, na tradição,
3: da assim,
0: né? Não vê mais dentro das cozinhas. Acho que talvez na França, mas no Brasil é bem difícil assim de você ver. Primeiro que o empresário, é muito difícil do empresário querer investir nisso, né? Mas aí eu vou chegar no assunto agora da hamburgueria. Eu tô falando hamburgueria porque você falou exatamente uhum. a diferença do cara que vende hambúrguer e o cara da hamburgueria. Ah,
1: tava ficando triste, ele vai nem lembrar mais não da hamburgueria.
0: <risos> o cara que vende hambúrguer é, é o cara que ainda não profissionalizou o ato de vender hambúrguer. O cara que tem uma hamburgueria é o cara que profissionalizou, né, o ato de vender hambúrguer, né? E o que eu faço é exatamente isso. Né? Também, isso, aliás, eu faço tanta coisa que só Jesus na calma. Uhum. Mas eu transformo o cara que vende hambúrguer, né? eu estou falando né? de uma forma uhum. micro, é, numa hambúrgueria. Né? É, eu acho que eu até sei da hambúrgueria que você está falando, <risos> que eu sou fã demais dela uhum. também, e, do, e sou fã da pessoa, sou fã é, do empreendedorismo em volta do, do negócio. E, e é uma evolução é, constante. Vamos lá, você. Ah, hoje eu vou vender hambúrguer Aí você comprou uma frigideira antiaderente, começa assim, né? Uhum. Aí você começou a grelhar o hambúrguer Botar o queijo, selar o pão, tal Pronto, meu hambúrguer tá aqui Eu já fico doido quando o cara diz Eu montei um delivery, bacana demais Tô vendendo hambúrguer gourmet porque tu, Então porque tu não é. abriu uma loja, né? Em Beverly Hills, né? Uhum. Então, né? Mesmo eu tô vendendo hambúrguer do Walter Pronto, que não é gourmet, gourmet Quem vai dizer é o cliente, né? Poxa, olha, era bom demais, era, era gourmet, é, uma, é, um, é o supra-sumo do elogio. Aí é você quem já faz o seu produto, então já tá errado, né? Então, bicho, vendo o seu hambúrguer, é um hambúrguer do fulano de tal, mas vamos voltar ao processo. E aí você viu que a frigideira não é tão bom quanto uma chapa, que não é tão bom como um broiler, que não é tão bom como selar num combinado por um minuto e entregar o cliente em dois. Né? Você vai grelhar ali dependendo do ponto e da altura do hambúrguer, é, do sanduíche, aliás, do, do, da carne né? do hambúrguer, você pode levar até 15 minutos, dependendo do ponto né, e da, e da gramatura, até 15 uhum. minutos uhum. então imagina que você pode fazer esse processo cair para 3 né? esses mesmos 15 eu fiz isso em Mossoró agora, o cara fazia uma promoção lá vendia 300 hambúrguer ele disse, não, a promoção é boa, vende 300 hambúrguer agora eu perco 10, 15 clientes no final uhum. da noite porque tá todo mundo puto comigo né? aí você uhum. compra um, um combinado ele já tinha vácuo, tinha resfriador e aí eu botei lá no combinado a 320 graus, que eu fiz só selar essa carne. Deixar ela crocante por fora. Sim. Resfriei rápido, então não tem perda de suculência. Uhum. Um equipamento chamado ultracongelador. É, o nome é ultracongelador, mas ele só resfria, né? E aí, resfriado, ela manteve ali aquele... No ponto de quê? Aquecer, dá o ponto que o cliente quer botar o queijo. Né? Então, se for mal passado, é três minutos. Se for bem passado, vai ser 5, 6. Mas isso num broiler que cabe 40, ele tá trocando... 57, na verdade. Ele tá soltando 57 no maior tempo de 5 minutos, né? Uhum. Porque ele já tem o selador de pão automático, então aí vai. Aí o cara começa a ver: ah, eu pego a faca e passo a manteiga assim no pão. Aí o cara vê que tem uma mantegueira que fica em cima da chapa, já derrete a manteiga, uhum. e você faz isso. E bota aqui. Começou a profissionalizar, né? Ah, o cara já viu que tem uma tostadeira de pão. Em vez de você ficar ali na chapa, aí o cabo: ei, o saco tá onde? Aí você virou quando eu. Ih, ficou preto, perdeu o pão. Né? Uhum. Aí tem uma tostadeira que você bota o pão lá em cima Ela vem descendo quando chega embaixo ela tá toda igualzinha né? E isso é automático, você não precisa ficar monitorando e tal E aí você deixa de ser um vendedor de sanduíche E passa a ser um empresário dono de hamburgueria né? Aí você já tem é, o, o primeiro conceito do vendedor de sanduíche né? Você tem um sonho, tem um produto que você acredita Você comeu é bom, seu amigo comeu é bom né? Você tem um sonho, tem um produto que você acredita você começou a, 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 a pôr em prática o sonho de vender aquilo ali, e aí você profissionalizou o seu negócio, né? Que é o começo, não é o fim, é o começo da consolidação do seu negócio.
2: Bacana.
1: É uma aula, viu? Bacana.
2: É, a, área, o, o, a região que você, que você costuma trabalhar é a, Nordeste, a, a cultura nordestina, não é isso?
0: Eu já trabalhei em 12 estados do Brasil. Sim. Do Acre ao Paraná. Né? Nordeste... Assim... Por incrível que pareça, o lugar que eu menos trabalho é no Rio Grande do Norte. Caramba. Por incrível que pareça. Uhum. Né? É, mas é porque é o seguinte. É, o pessoal tem pré-formatado um conceito de valor. De, um conceito de valor, não. É o que eles deveriam ter formatado, o conceito de valor. Tem um conceito de preço. Né? E... O que eu, o que eu ofereço... É um produto ou um é um serviço é, que, tem, que, a, que a pessoa tem que olhar com um conceito de valor. Vou lhe dar um exemplo. Eu estive falando com um cliente de Mossoró ontem. Eu estou abrindo a agenda a partir de amanhã de novo, né? Já tenho compromisso até o domingo. É, Alfredo vai ter que ficar com o Kelly agora porque eu preciso, né? Rapaz, negócio cara é fralda. Meu amigo. Meu amigo, eu do <risos> leite. Eu e cague e -me, viu? Trás. Meu amigo. Tem hora que você termina de trocar a fralda, quando dá o arro dele, peide e caga de novo. É ligeiro. É ligeiro. É, então tem que voltar a trabalhar. É, e aí eu falando com um cliente de Mossoró, né, que me uhum. perguntando pra... E ele tem um buffet e ele quer saber quanto ele gasta para produzir o buffet dele. Imagina. O cara tem 150 receitas lá que ele usa. Primeiro ele tem que identificar quanto custa por quilo cada receita dessa depois que ele souber quanto custa o quilo né? ah, meu feijão custa R$8,90 o quilo é... não, como é que custa R$8,90 assim um feijão, né uhum. tô fazendo um parêntese aqui já tá quase reais o quilo no supermercado né? feijão aumenta 2.5 de fator de cocção então você compra um quilo, ele dá 2.5 depois de pronto, aí o preço né, cai, o preço agregado cai porque acaba que você tem muito volume né? arroz chega a multiplicar 3 um quilo de arroz dá três quilos de arroz pronto enfim então a gente tem que entender primeiro quais são todos jogar, os custos de cá. quilo de arroz já 3
2: quilos três, porque chega porque a dar três quilos depende minha, do processo minha avó ela cozinha um quilo de arroz por dia meu. na Caramba. sua casa lá na casa dela
0: e é, é. E se
2: tiver se tiver se ela se você der 5 quilos de carne sei lá de porco bode e, e frango ela, ela faz tudo <risos> Porco, bode e frango.
0: Mas não é pro dia, não. É só para não ter o trabalho
1: é de dar é cozinhando todo dia. dia
2: né? E <risos> quem chegar, ela disse, eu vou fazer, porque quem chegar come.
1: Oxe, Ai, eu, eu que, é aqui é no Nordeste de... a gente gosta assim É, de... é. Eu
0: sou é, o famoso rabo cheio, né? Como é. a gente tem. Eu também sou desse jeito. Eu não sei fazer comida pouca. Todo mundo que vai lá em casa, e eu adoro, para mim, cozinhar em casa é, é, é lazer. pessoal, rapaz, tu cozinha a semana toda ainda vai cozinhar em casa, cozinhar em casa para mim é lazer. Todo mundo que vai lá em casa diz, rapaz, você vai esperar quantas pessoas? Não são só você mesmo. <risos> né? Tem uns amigos lá em Natal que chegam em casa e dizem, tá esperando mais gente? Não, é só a gente mesmo. E essa arruma uma de comida? Não, depois você leva um pouquinho pra casa. Eu deixo pra amanhã. Ela é assim. Mas é falando do, 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 do cliente, né? Pra gente entender o porquê que eu, eu trabalho pouco uhum. aqui. né é, Aí o, o cara, na cabeça dele, né sabe quanto custa o quilo nesse self-service desse cliente? e se mostra Hum. R$ 79,00 durante a semana E R$ e pouco às 90 durante o fim de semana E ele tá achando que ele cobra pouco Tem alguma coisa errada, não tem no processo? É. Uhum. Tem Porque a gente sabe de casas consagradas né Em Natal, com custos né Não sei, uhum. custo eu não posso falar nada Porque eu não sei né? Mas casas consagradas, né de muitos anos Casa que tem uma, uma visibilidade Nacional, até internacional Que tem esse preço que Trabalha esse preço, né? Então, são muitos os fatores que levam a pessoa a achar que ele só precisa mudar o cardápio, né? Então, na minha metodologia é diagnóstico, você vai no médico, o médico diz, tome tetraciclina, buscop Não, faz um monte de exame, conversa com você, vê se você tem alergia, né? Uhum. Depois disso, depois desse diagnóstico, ele passa a profilaxia, ele passa o seu tratamento. A mesma coisa tem que acontecer com o processo de consultoria. Justo. Eu preciso conhecer... Né? o lugar, as pessoas que trabalham, o público. Depois disso, eu tenho que fazer esse diagnóstico e dizer, olha, eu acho que não, acho que seu preço precisa mudar, não. Está aqui, ó. se você estudar os seus custos, você consegue até cair esse preço. Né? Então, já aconteceu muito de, de, de cliente achar que o preço precisa subir, quando na verdade ele está só é, mal posicionado na precificação. Né? Então, esse trabalho, ele leva tempo, é oneroso. Né? E mesmo assim eu estou na 46 ª quadra, empresa desse ano. Não é porque nós somos seis, né? Sim. Não sou só eu. Jamais conseguiria atender. Tem processo que eu começo e com três meses é que eu termino. Entendi. Né? Se for do zero mesmo, para fazer projeto arquitetônico. Primeiro, definição de perfil. Né? Ah, Justo. o que é que você. O que é o dono, ele vem, o cara, o empresário, ele vem com uma coisa pré-formatada na cabeça. Né? E aí ele vai pedir sua opinião. Meu amigo, sem pesquisa de mercado é achismo. Então. Se você tem essa ideia nela que você quer trabalhar, você quer fazer uma pesquisa. Não, eu quero fazer uma pesquisa. Vamos para a pesquisa. A gente desenvolve a pesquisa. Né? Depois da pesquisa, na mão, a gente vai para o conceito gastronômico. Depois do conceito gastronômico, a gente vai para a parte de projeto. Né? Projeto arquitetônico uhum, mesmo. Uhum. Definir os setores e tal junto da arquiteta. Né? Fazer o desenho industrial, todos os setores, tudo o que precisa. Depois disso, a gente vai para a parte é, estrutural de equipamentos. Né? definir os equipamentos, né, toda a parte de louça. E aí a gente vai para a parte de menu, né, lista de compras, testes, prova com os o garçons, com a equipe de salão. O
2: conceito a, a regionalidade da, da comida? O é conceito
0: esse? é o tipo de empreendimento. Por exemplo, ah, eu vou ter uma churrascaria, ah, eu, vou ter um, entendeu? É, eu vou ter um restaurante de cozinha francesa, vou ter uma, uma, uma tratoria, um restaurante de cozinha italiana. Eu quero ter um bistrô, eu quero ter qual é o conceito gastronômico que a pessoa vai seguir. Entendi. Ah, eu quero ter um boteco. Boteco é um conceito. Eu quero ter Entendi. um boteco, botecão é um mesmo lá, estilo curió. Uhum. E esse é o conceito. Aí pronto, a gente entra no menu. Depois que a gente faz esse menu, a gente faz o que eu chamo de esqueleto de fichas. Por, o que, que é esqueleto de ficha? Ficha técnica é o que diretriza tudo num restaurante, né? Desde a padronização do processo de produção, até a questão do custeio, definição de markup. É, tudo começa com a ficha técnica. E o esqueleto de ficha é... Eu defini um menu. Aí eu sei que lá vai ter, sei lá... É, Linguicinha, calabresa, envolto na batata e frito, por exemplo. Uhum. Aí eu já sei que eu tenho que saber a ficha, se eu vou produzir, né? Uhum. Eu tenho que ter a ficha base da linguiça. né E eu tenho que ter a ficha base do molho. E eu tenho que ter a ficha de finalização, que usa tudo isso uhum. para transformar no prato. né Normalmente a ficha base fica com as equipes de produção. Que fazem os molhos, fazem os embutidos Fazem os cortes Porque a gente tem ficha para cortar um filé né? uhum. Eu não pego um filé e uso ele integral Então eu tenho uma transformação Quando eu tenho essa transformação A gente chama de fator de correção É corrigir a matéria-prima bruta para uma matéria-prima líquida né, Que a gente vai usar E isso gera um fator Por exemplo, eu compro um filé a 60 reais E esse filé, e é isso mesmo Perde cerca de 180 gramas em cada quilo então, eu tenho um fator de 1,18, onde eu tenho que multiplicar pelos 60. Então, o filé não custa mais 60, né? Justo. Depois, eu tenho o um fator de cocção, que é o que ele perde de desidratação durante o processo de cozimento, né? Então, e as pessoas confundem muito isso. Inclusive, existe legislação específica para isso. Por exemplo, se eu disser num cardápio que a carne tem 200 gramas, é o que chega na mesa. Então, qual é o fator de cocção e correção para eu saber qual é o peso da matéria-prima bruta, né? antes de todos os processos é complicado então eu, eu sempre até digo não coloque peso no cardápio deixa esse papel pro garçom né ah é, é que tamanho olha isso aí é uma porção bruta né da cozinha de 200 gramas né é, serve duas pessoas por serve uma 200 gramas é para uma pessoa uhum. mas o garçom tem esse papel Se né pegar é um cara chato é tá um é é, mas aí toda a não. questão de colocar o peso envolve né, peso dividido uhum. em metro então é complicado, é mais difícil do que se você tentar colocar por isso que é importante, e é isso que muitos empresários não entendem que você tenha todos esses processos bem afiados e a integração, que é essa parte do garçom com o meu que a cozinha vai produzir para poder o chefe lá junto com a equipe dizer, olha, isso aqui é o prato tal é, vai leite, não vai leite vai glúten, não vai glúten o processo é assim, leva tal insumo, e esse prato demora tanto tempo, tá aqui na ficha, porque nas minhas fichas também eu coloco o tempo que se usa, né, de preparo, até para servir como diretrizador, né, ah, por que que tá o prato, o sanduíche demorou 45 minutos, porque não tem ficha técnica, que se você tivesse, saber sabia que ele durava assim porque a gente cronometra, né, uhum. é, vai fazer é, é, as simulações de venda, então a gente cronometra. Uhum. Obviamente que tem vários fatores, casa cheia e tudo mais, mas Todos os testes, todos os testes, tem que ser feito com casa cheia. De todos os testes. Você vai fazer um soft opening, casa cheia. Uma
2: dúvida que eu sempre tive é se aqueles programas, é, é, eles, aquela, quando eles, é, é, casa cheia e tal, será que é todo mundo contratado, sei lá? Fala, Ei, entra não. aqui, todo mundo.
0: <risos> não? É não. É não. Tem não. isso mesmo. É... Que é e, gente testar. É, e outra coisa que é muito difícil do, do empresário entender, né? É que uma cozinha para soltar é, a comida rápida, precisa de estrutura. E eu digo estrutura não é só física, é estrutura de equipamento, de equipamento. mesmo. É. Né? Às vezes o cara vai lá e olha um equipamento de 70 mil reais. Aí diz, você tá doido, isso aqui é o preço mano. que eu queria gastar na cozinha toda. Eu já escutei isso, é. eu queria gastar na cozinha toda isso. Dá para ser, não. Meu filho, os passarinhos estão lá Com a boca aberta assim, ó no ninho, só esperando Eu trabalho de todo jeito uhum. A cozinha mais tecnológica do mundo E é uma das minhas especialidades né Eu sou facilitador da prática e equipamentos Então eu, eu, eu faço Implantações de equipamentos De tecnologia de cozinha né? Então Mas desde a cozinha mais tecnológica Até a cozinha mais arcaica Existe é, jeito de se trabalhar com tudo isso Qual que é a diferença? O tempo quando você quer atender muita gente né? Que é outro problema Que a maioria do empresariado tem
2: Tu já pegou aquelas cozinhas bagunçadas Tem um
3: rato tem
0: já. Isso é comum demais comum de... Não é via de regra A gente ah, sabe que a maioria obviamente. dos empresários tem uma preocupação sim, Mas sim. Pega. pega Aí o empresário ele chega e ele, ele diz assim Eu estou fazendo um projeto, vou montar um restaurante Show de bola Já tem o conceito, não. não, queria pensar Vamos pensar é, tem o projeto tem 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 arquiteta já está terminando o projeto e é <risos> onde é que ficou aqui por exemplo o, o corte de carnes que corte de carne ele corta ali na bancada mesmo na pia ali ó do lado e é começa com a arquiteta, sabe, uhum. arquiteta uhum. <risos> né aí depois você vê que ele designou 770 mil para o coração da casa que é a cozinha e trezentos mil para arquitetura paisagismo lá de fora que o cara pensa logo na fachada né tem que ser o... E eu digo uma coisa a você, que vocês vão concordar <risos> comigo. As melhores comidas... As melhores comidas. Às vezes não tem nem placa na frente.
1: Né? Justo. É verdade, Amigo,
0: né? se a comida for boa, meu velho, você pode fazer no quintal da sua casa. Você vai lá em Cobra Choca. Lá já foram? Não. Lá em Natal em Cobra Choca? Você vai lá em Cobra Choca comer o melhor chambaril do mundo. E se você vacilar, a galinha sobe em cima da mesa e come seu arroz. <risos> é. E você é vai bem. lá, é advogado, é o pessoal do Tribunal de Justiça, é porque a comida é boa, pô.
1: Igual lá em Entendeu? Tabatinga tem aquele do café lá, da aqueles que é negócio. É.
0: E a galinha do Galego lá em Tabatinga, foi a melhor galinha cabidela que eu comi na minha vida. Você chega lá Galego tá com um avental aberto até aqui, com os pelos de, de fora. De fora. Aí chega do seu lado, tira a camisa aqui de ah, o, o lápis, é um lápis preto daqui de cima e vai, diga Pra escrever no papel. A comida é boa. Entendeu? É uma comida que você quer voltar lá porque é boa. Então, senhores empresários, se você puder investir na cozinha e na parte externa, invista. Mas se você não puder, foque na cozinha, porque é de lá que vai sair a fábrica dos sonhos do povo. É, é nesse setor que a é. gente vai mexer com a, com a alma e o coração. O
2: cara teve, é, eu tava conversando com o Miguel, aí ele foi e comentou, né? Que ele foi para uma, uma dessas lagoas lá de uhum. Natal e tal. E aí ele chegou, tava muito lotado, só que aí ele percebeu que tinha um cara com uma barraquinha do outro lado e que tinha duas meses e não tinha ninguém. Ele disse, cara, eu fui lá, fui bem atendido. A comida era muito melhor do que no local que ele tinha no dia anterior. E ele comeu que ficou, assim, satisfeito. Era mais caro ou mais barato, ele mais disse? Barato, inclusive. Mais barato, né Só que onde era mais caro, estava lotado, né? E daí eu disse, caramba. Eu disse, e agora, toda, vi toda, toda vida que eu for lá... Eu vou, eu vou na barraca desse cara, porque ninguém dava nada pelo local assim, por ver a barraca com, por ver o, o ambiente, tá apenas com duas cadeiras, com duas mesas enfim
0: aí quem tem maior capacidade de crescimento? Ei. o que tinha mais gente ou o que tinha melhor, o melhor serviço? o melhor serviço, o melhor serviço. Né? então, nem sempre ter pouco público né significa que você tá no caminho errado você tem que estar tá fazendo a coisa certa Sim. a coisa que o seu cliente acredita e gosta o que você acredita e gosta e com foco entendeu é, eu montei o quintal da vila eu vou voltar um pouquinho lá atrás para poder dar uma ênfase no que a gente tá falando agora quando eu montei o quintal da vila eu montei por, por, porque eu, eu, eu tava eu tinha necessidade de trabalhar né eu vim para cá para currar novos eu perdi o emprego que eu trabalhava e eu fiquei a adeus dará saí de São Paulo vim para cá para abrir o restaurante de um amigo nem sabia que o nome disso era consultoria porque se eu soubesse, eu já tinha mais de 20 anos de consultor. <risos> eu não sabia que o nome disso era consultoria, né? E aí, depois eu vim aqui para Currais Novos abrir uma outra casa. Também não sabia que o nome disso era consultoria. De repente, eu fiquei sem emprego, né? E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí eu vi a oportunidade, né, de montar o café lá na vila de Luciana Mamede, a qual eu sou muito grato até hoje, porque... É... E quando eu vi o lugar, o público de Luciana, né? E o que eu sabia fazer, eu disse, rapaz, se eu começar aqui devagarzinho, né, eu não consigo pagar um aluguel, não. Olha o pensamento, uhum. eu não consigo nem pagar um aluguel, não. Mas se eu começar aqui devagarzinho, eu consigo plantar uma semente que vai me dar sustento lá na frente. Então eu fiquei morando de favor, uhum. na casa dos fundos da minha bisavó Rita Garcia, ali nasceu o Bezerra de Melo, mas eu acreditava tanto no público e no que eu ia fazer no conjunto da obra que eu dizia, eu posso até não me sustentar agora. Mas eu sei eu o nome disso é capital de giro, né? É. <risos> o nome disso é capital de giro de quem não tem capital de giro. É, deixa eu explicar. Eu não tinha o, o dinheiro para segurar essa casa por muito tempo, mas eu sabia que eu ia vender pouco, viver com pouco, né e conseguir atender uma pessoa que pagava por aquilo. Uhum. Aí, às vezes, a pessoa quer começar grande, né? quer ser o melhor já na abertura uhum. e não tem capital de giro real que é o dinheiro para sustentar a casa né? até a casa andar com as próprias pernas, então é, até no empresariado, não é só na carreira, na carreira do, 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 do do carreirista mesmo, da pessoa que tá dentro da brigada, na Sim. cozinha, propriamente dito o empresário ele tem que ter pé no chão muitas vezes um sonho muitas vezes não, todas as vezes um sonho pequeno é, a semente de uma palmeira é do mesmo tamanho da semente de um pé de coentro e a diferença das árvores é só a proporção, né? De, de uma para outra. Uma semente pequena, bem trabalhada, vira árvore grande. Né? Então, é, eu tinha certeza com o quintal da vila, né? Que era tão engraçado que eu chegava. Eu, tinha, eu não sei quem acompanhou desde o começo. Acho que vocês não eram nascidos. mas brincadeira. Mas era lá atrás mesmo da vila e as mesas eram dentro da cozinha. Tinha o balcão, o fogão atrás e as mesas eram dentro. Eu tinha me as lembro. mesas dentro mesmo. Eu me lembro né? Então, eu já ficava imaginando, eu dizia, meu Deus, quando essas mesas não couber mais de gente, onde é que eu vou botar? Aí eu disse, eu vou botar na calçada. É o jeito. Fica charmoso, atrai, para a loja de Luciana e tudo. Beleza, a ideia foi top. Arrumei quatro conjuntos de mesa com, com, com o pessoal da Coca-Cola, botei lá na calçada, pronto, lotou também. Lá na calçada. Aí, meu amigo, pegue água, foi naquela cheia que quase levou a ponte do Dourado, acho 2011. Sim. Não, foi antes. Que, que lavou Mas embaixo, foi né? 11, foi, 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 foi. Foi naquela época que, que, é, não foi antes. Foi uma cheia antes. dois mil anos tá muito recente. Mas enfim, não preciso lembrar da data não, porque é. ninguém aqui vai, 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 vai fazer um livro, né? É, eu sei que, <risos> <risos> eu sei que, pegue água. Pegue água. Aí eu disse, meu amigo, como é que o cara bota a mesa na calçada e não pensa que tem que ter um todo, né? Aí eu disse, e agora, como é que eu vou fazer esse todo? Pronto, voltei a estaca zero. Né? Faltou planejamento, né? Não uhum. faltou dinheiro mesmo, porque se eu tivesse planejado, também não tinha como botar. Uhum. Aí eu comecei a, naquelas quatro mesinhas lá de dentro, forçar mais a venda para sobrar um e botar o todo. Aí eu tive. Quando eu tava juntando, eu conversei com meu pai. Aí eu tive um pai trocínio, né? Meu pai uhum. me emprestou o dinheiro para botar o todo. E aí depois que eu botei o todo, pronto. Aí foi um sucesso. Porque o cara tava ali embaixo, não chovia, né? Na... Uhum. Embaixo do todo. Eu lembro até de Eldão, o Vicemar, o pessoal, a, a biqueira da... da, da acho que era a Secretaria de Turismo do lado do, da Vila na época. Era, era a Secretaria era. de Turismo. E aí começava a, a bica de lá, era bem forte, e eles tomando banho, a gente sentava na, na, na mesa do quintal da Vila, tomavam uma cachaça, com uma frutinha, tomava um banho de bico e voltava de novo. Eu dizia, já já vai virar balneário isso aqui. É engraçado que... É, é, o, o, uma, uma coisa bacana pra quem tá vendo a, agora a gente é, é entender como um empresário, ele... Ele precisa se modelar para ter uma solidez é, de público. E eu vou lhe, eu vou contar um caso que todo mundo vai concordar comigo, né? Nordestão, uhum. né? Como ele se modelou para entender o perfil do natalense, uhum. né? E quem é cliente do Nordestão é cliente do Nordestão. Não tá não vê o preço da prateleira e é caro, viu? É, 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 mas é caro, <risos> e o cara tá lá porque ele entendeu. O que o natalense precisava. Outro, eu vou dar um exemplo de bar. 294. Quem já foi lá ali na. na não sei se é Deodoro, eu confundo. As ruas da cidade eu confundo tudo. Ei, Cristal. Oi, Cristal. Não, uma não. aguinha? Não, não. <risos> então o 294. Você 294 é um bar que ele só acaba se o dono quiser mesmo. Dizer, não, eu quero acabar. Porque, bicho, é, depois de tantos anos, né, que já era para o cara ter se desmotivado. Não era pro cara ter se desmotivado, mas ele podia ter se desmotivado. E você ainda vê o dono, o dono vindo na mesa Que quem me conhece sabe que eu fazia isso demais uhum. Eu era muito próximo, entendia tudo Terminava de soltar os pratos na cozinha, eu corria E aí, gostou? Eu não gostei, não gostei Eu já voltava com todo o feedback pra cozinha E o 294 é assim, né? É esse eu restaurante que... escritório Não O <risos> escritório é canto de cachaceiro é. <risos>
1: O barraco é. É.
0: Aí você Você se sente, né? Você se sente num ambiente que o dono se moldou pra você. Então, tem aquela coisa afetiva também. Eu uhum. gosto muito de ir lá porque os garçons lhe chamam pelo nome. Os caras vêm na mesa. O maître lembra de tudo que aconteceu da última vez que você foi lá. Yeah. É. Não muda muita gente. Então, assim, o empresário precisa entender que ele precisa viver o negócio dele 24 horas por dia. Sentir o cliente dele. eu era esse cara que fazia isso. Sentir o cliente dele... Eu chegava lá, doutor Eugênio, se ele estiver me assistindo Doutor Eugênio chegou e disse vai comer um caranguejo Em tal lugar Que até agora, eu tenho certeza que se você for fazer Você faz um bom, mas o gosto daquele não saiu da minha cabeça eu digo, É um negócio que eu Se eu pedir pro taxista no sábado Trazer pra... Oi Cristal, tudo bem? Quer falar? Pode falar E aí vai partir então, doutor, quando o doutor Gente falou aquela coisa do Caio Cristal, é. É, é entra ativo, na cena ela, aí, é, viu? Ela é folgada. É, foi um susto, <risos> aquele negócio aqui. É, na não, minha uria. Uria. <risos> Mas é isso, eu também gosto muito de cachorro e acho que ela tá sentindo. É, e aí eu comecei a botar caranguejo todo sábado. Quem lembra da caranguejada do Quintal da Vila no sábado, meu amigo? Eu cobrava caro, velho. Caro. Hoje, os melhores bares de Natal cobram o que eu cobrava naquela época no Caranguejo. Era R$ 6,99. Entendeu? Porque uhum. eu escutei. Eu escutei o gente dizer, Walter, não tem não. Preço não é problema. Porque só você vende isso. Então, assim, eu pagava o taxista caro, que ele tinha que entrar na feira do Alecrim no sábado, trazer para mim, chegar aqui até às 10, para eu ainda cozinhar e passar a tarde, né? Porque depois que o comércio fechava, aí o quintal da Vila... Lotava para poder o pessoal né, ficar ali depois do como trabalho. Diz o Matuto, como diz
1: de... o Matuto, era batendo de gente. Batendo de <risos> gente.
0: E aí, olha aí o que é né, essa questão de se modelar ao desejo do cliente. Eu transformei o sábado à tarde, que era morto, tinha uhum. o sábado à noite
1: pipocado,
0: bombado, era o destino da cidade, mas à tarde era um breu. Então, porque eu escutei um cliente, eu consegui transformar um horário que eu não, não fazia nada. Então, seja. Um empresário próximo né do cliente, seja por pesquisa, seja falando mesmo. É tão bom essa proximidade, né? Quando a gente vende hospitalidade, seja para hospedar, ou seja para alimentar, a gente quer esse aconchego, né?
1: E até você falando isso assim, tipo, não tem a, o mesmo cor de, de restaurante, mas é uma cor diferente, até que eu digo de Robson Carneiro, que Robson Carneiro, tudo sem fio. Aí vai andando em todas as mesas, fala com todo mundo, toca a sua fona do seu lado. O desembargador é diferenciado. Então, ali. tipo, a, essa dinâmica funciona em várias pegadas, né? E, e pegando também, voltando pra cozinha de novo, é, lá no Curió, eu me sinto como se fosse no mercadinho antigo. Antigamente você ia no mercadinho, é. aí no mercadinho bodega era a bodega. Você é. é, vai lá e sai tomar cachaça, e do lado tem um, uma farinha, tem um arroz, não sei o quê. É um mercadinho ali, é. né? Aberto.
0: Essa coisa de mexer com a nossa memória afetiva, né? Justo. Na comida tem muito isso, Inclu inclusive Puxa. hoje já virou, já virou perfil gastronômico, né? É, é, comida de afeto, hoje é um perfil gastronômico. Justo. Existem restaurantes se especializando nisso, e tá em alta, viu? A nossa vida hoje já é tão doida, é tão, é, é, superficial, que a gente quer cada vez mais, pronto. Quando eu fiz a, a, a carne de sol agora do teste, né? Por que do teste? Porque eu queria saber o peso de desidratação. É teste porque você não sabe fazer a carne? Não, porque eu queria deixar uh -huh. tudo pronto pro vídeo antes de fazer o vídeo propriamente Sim. dito. É, eu fui comer, obviamente, uh -huh. né? Rapaz, <risos> eu tava em Serro Corá. Climazinho ameno. Eu, a, a, lá na, na, na minha casa tem uma parte, no um primeiro andar, né? Então eu fiz na parte alta, pegou muito vento. Bicho, meus olhos encheu de lado. <risos> Quando eu grelhei a carne que eu comia, eu fiz, minha nossa senhora, eu fui na minha... Eu fui... Na, na carne que vovó Rita comprava, vovó Maria José... Que ela, ela chama assar, né? Os avós da uhum. gente chamam... É. Vou assar uma carninha, né? Uhum. Não sabe a diferença de grelhar, assar, fritar... Uhum. Então, da, da carne que vovó assava... Eu, fui, eu, eu vivi a minha memória afetiva. Torrar. Torrar. Né? <risos> então, essa comida, ela tem pouco valor... É, é, valor que eu digo de custo mesmo, agregado e muito valor de venda. Se você consegue ativar a, a, o afeto na cabeça do cliente, isso aí já não tem preço aí já virou valor, né? Uhum, é verdade. Lá, literalmente
1: Dá uma olhadinha para ver quem tá falando com a gente
0: Deni Menezes Deni é, é, é... é o filho de Vanderléia. você já comeram a coxinha de Vanderléia? Não. não, minha não. coxinha favorita no mundo, né? Você não conhece a coxinha de Vanderléia? Não, pelo amor de Deus Pô,
2: Manda aí
0: tem vezes que, eu tô, tem vez que é. eu tô fazendo uma rota fora e... daqui, eu passo por Corrainal pra comer a coxinha. Eu não acredito. É? é Império das Coxinhas, sigam. Melhor coxinha do mundo. Mandela é a rainha da, da coxinha. das coxinhas. O Elton Dantas e o Quintal da Vila de Caicó. O Quintal da Vila de Caicó foi a segunda aquisição, né? Fale de hambúrguer não, só lembro do teimosinho que você criou no quintal da Vila <risos> melhor que o não. Guilherme é. Dantas, para, parabéns pelo profissional que se tornou, obrigado mandem perguntas, né, já que abriu aí o chat a conversa tá boa Wagner Dantas, parabéns meu querido sobrinho minha tia, tem que encher, né, a família é. tem que encher com isso aí, pelo menos de quem assistiu um podcast, ou é, ganhando a aula
3: é, quem tá é que bom. falou?
2: Wanderleia Menezes Vanderlei. quem mais aí tá comentando? É, Francisco Cielton Ribeiro. Olá, boa noite Walter. meus parabéns. O Vanderlei Menezes mandou o melhor restaurante que, que o Reginaldo esteve.
1: Top dos top. Olha
0: aí. É, eu sou suspeito para falar porque hoje a gente tem bons restaurantes na cidade, mas eu gostava do que eu fazia. Eu era apaixonado, eu sou apaixonado <risos> pelo que eu faço mas eu era apaixonado como restauranteiro, né? Como o cara que conduzia o restaurante. É uma adrenalina, sabe? Você terminou ali de pagar os seus boletos do dia Aí vai ver toda a questão das horas extras, das folhas. Aí daqui a pouco já tem o um mise en place da, <risos> da, da, da cozinha. E aí você começa a produzir. E aí depois você vai lá fora ver o que, é que os clientes acharam. Aí daqui a pouco já tá chegando a hora de fechar. Aí tem todo o procedimento de fechamento. Ah, bicho, aí você começa a fiscalizar se as etiquetas estão nos no potes. É bom demais. É, é bom demais.
2: <risos> Wagner Dantas, parabéns, meu querido sobrinho, volta chefe. Estou amando a entrevista. Aí. Bacana. Vanderleia é o Ponte de Currajinal é, de Currajinal Zero Quintal. Eu sou muito fã. Tem mais?
1: Até aí. Tem? Só até aí, né, Lucas? Só até aí. Só Só até tá aí Valeu.
0: Mandem perguntas aí também, viu, povo? Mandei. Ninguém tá perguntando nada.
1: É,
2: é, qual a melhor comida, assim, que você mais gosta de trabalhar, além da Rastriã? Né?
0: Rapaz, é bom além da nordestina aí você aí você me lascou bom eu sou um cara eu digo sempre que eu sou um sertanejo aprumado né assim um cara para frente né então assim eu 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 gosto muito da cozinha italiana eu gosto de massas sabe gosto muito de trabalhar com massas Trouxe mais alguém aí é, mais alguma pergunta conta da série do doce
2: de chouriço. Boa. <risos> Eu vi, eu vi você fazendo um chouriço uma vez, é que é cara, o tempo de cozimento é gigante assim, é. passa muito tempo no forno.
0: Mas qual foi a outra pergunta a mesmo? Vou falar é... já já do sim, chouriço. É, Se você a, gosta a, de a comida que você mais Sim, sim. É. Eu sou um cara que eu defendo as raízes. Eu acho que sem história e sem alicerce a gente não vai para lugar nenhum. Sim. Então, o chouriço é uma das, dessas coisas de, de nossa da nossa doçaria. Né? Inclusive que corre o risco de extinção São pouquíssimas as famílias que fazem ainda Isso porque os jovens Já acham complicado É mais fácil ganhar dinheiro com outra coisa E porque a gente também não dá o real valor né? Ao chouriço O cara vai no supermercado, paga 37 reais Num pote de Nutella E não quer pagar 15 num chouriço Porra, bicho sabe? O cara fez aquela Nutella em escala industrial Ninguém sabe nem o que desgrama tem ali dentro Teve
2: uma vez que eu comprei Um, que eu comprei um chouriço Pensando que era chouriço, eu coloquei para uma pessoa, para um conhecido meu, acho que ele tinha acho que uns 60 e poucos anos de idade, ele fez isso aqui não é chouriço, vai aprender. Aí eu fiquei sem entender, ele disse, isso aqui não é chouriço, isso aqui é qualquer coisa, menos chouriço. E daí eu fiquei, mas não está aparecendo ele fez, é totalmente diferente. E eu, o que eu acho interessante é que o gosto, ele ainda, faz você come, faz muito tempo que eu comi, mas é perceptível. Batendo. Cara, minha língua, eu não consigo sentir A essa diferença. diferença. Mas tem, e né? o, o que eu acho interessante é isso, é o é, sentir realmente do, 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 do alimento, assim é. da comida, assim, que você tá, pô, isso aqui é, foi utilizar tal ingrediente, ou tá faltando tal coisa, é. o que eu acho bacana é isso
0: então não é desmerecer a Nutella, entendeu? Mas é a gente ter mania de virar lata para as coisas é, é, de fora daqui, né? Se você nunca deu para o seu filho experimentar um chouriço, você tá deixando ele fora da cultura alimentar do seu lugar. Então, se você aprendeu sobre o descobrimento do Brasil, sobre a história do Rio Grande do Norte, sobre as guerras, sobre enfim, se você aprendeu história de uma forma geral, uhum. você também tem que aprender porque a cultura alimentar é, uma das maiores, é um dos maiores instrumentos de formação de um povo. O povo que não sabe sobre o seu alimento, sobre a sua comida, muito pouco ele vai saber de qualquer outra coisa. Né? Porque a maior forma de se, de se é, é, juntar né? conhecimentos, conversa, momentos, é ao redor de uma mesa. Então, a gente precisa conhecer também da história gastronômica de tudo. Mas falando sobre a pergunta... Sobre o, o chouriço que o, o, a, o, o, nosso, é, o nosso amigo aí perguntou. Eu não vi quem é, esqueci o nome. <risos> Rafael Vitor. Rafael. <risos> é, o chouriço é dos pratos que correm o risco de extinção do Estado. Eu acho que ele é um dos principais.
2: Qual seria os outros?
0: a gente Doce seco, a gente não acha mais. Doce é, seco é o que? Vendo. Tá vendo? É. É. É sério? Doce seco é uma massinha de crueira, que é ah. um derivado da mandioca, uma massinha fininha que... É como um pastelzinho recheado com um espécie, que é o chouriço sem sangue. Sim. Né? E eles fechavam esse pastelzinho e secava no vento. E aí, é, essa massa ela secava tanto que ela ficava crocante e parecia que era frito. Mas é um pastelzinho que, de massa de crueira. Né? Hum. Tem gente que faz com, com goma, com farinha de trigo, mas o certo mesmo é com crueira, que é um derivado da, da mandioca. E esse pastelzinho secava no vento. A gente via muito, Mariquinha ainda vendia até, enquanto eu estava aqui, ela, ela vendia. Não sei se ainda vende mas a gente não vê mais, entendeu? E quem sabe depois de mariquinha se alguém dela vai fazer, né? Então, se não tiver toda a rede fomentada, quem produz, tem que ter quem compra e tem que ter quem admira, tá, pessoal? Não uhum. é só dinheiro. É. Quem gosta de cozinhar não vive só de dinheiro, não. É, eu posso fazer a melhor comida do mundo, mas se você não admirar, eu não tô contente. É, a gente trabalha por realização, né? Dinheiro é um complemento. Sim. Se você fizer o caminho inverso, alguma coisa vai dar errado. Você tem que se realizar com o que você faz, e depois o dinheiro vai chegar é, eu sempre digo isso eu entro num trabalho, eu tenho uma carga horária para fazer aqui, eu trabalho por hora, né? então eu tenho uma carga horária, ah, eu tenho 90 horas para executar esse trabalho, quando eu vejo eu tô com 130, e o cara e essas horas, rapaz, meu foco é ver você realizado né, ver que eu atingi seu objetivo né, como o cara lá de Mossoró ele acha que ele quer mudar o cardápio, mas eu vejo que ele tem que conhecer o custo dele e aí, quando ele conhece o custo dele ele vai dizer assim, poxa Vou baixar um pouquinho o meu preço. Quando ele baixa o preço, ele aumenta o giro. Quando ele aumenta o giro, ele muda tudo na realidade da empresa. Porque a maior segurança que o um empresário pode ter é giro. né giro. dinheiro tem que girar. Aí ele ficou feliz porque mudou o cardápio que eu estou lá dentro. Eu não, não vou deixar de fazer uma carne de sol na nata melhor. Né? Não vou deixar de fazer o processo de um assado melhor. Mas eu vou estar tá entregando o que vai deixar essa pessoa realizada. Profissional financeiramente, né? E, e aí eu fechei o meu ciclo, então lembre, o prazer em fazer e fazer bem feito tem que vir antes do dinheiro, se você pensar no dinheiro e depois no fazer, muito provavelmente esse ciclo vai dar errado. Tem outra pergunta? Tem Não?
1: Não. Era Você gostaria de fazer comida doce ou era salgada? Qual era a preferência?
0: Rapaz, é cozinheiro, Não. boa noite, faça a sua pergunta, <risos> Cristal. <risos> <risos> bom cozinheiro tem tem assassina né é, a maioria dos cozinheiros odeiam confeitaria odeiam a parte doce e eu não, não fujo muito dessa regra não não é minha não é minha é óbvio você tem que desenvolver sobremesa você tem que participar mas o pegado do doce aquele negócio grudando uhum. eu fico agoniado não é minha área não bicho. não é uma coisa que eu nasci para fazer não faço faço Tem excelente sobremesa criado quem também vivenciou o Quintal da Vila sabia que eu tinha um petigator de chouriço.
1: Mas, rapaz, é, diferente.
0: Eu consegui pegar o chouriço bruto e desenvolver uma massa para que virasse um petigator que eu servia com sorvete de tapioca na época que eu acho que nem a sorveteria sim, sim, tropical sim. tinha. Uhum. É. Então, Teve uma
2: coisa que eu comi recentemente foi dadinho de tapioca. Cara, fez uma coisa que eu gostei? Jane. Era,
0: era do Quintal da Vila, né? O dadinho, o dadinho. Aqui eu acho que no Rio Grande do Norte sei não, mas a gente foi percussou aí nisso. Que é uma besteira, mas é uma besteira ah, que marcou é, época, é época é né? Marcou época na, na cidade. Então, é... Tem mais alguma pergunta? Não, é... Tem? Tem? tem?
1: Manda. O Victor perguntou. Da história da gastronômica contada por Câmara Castoso, a do Pirão que fez é a mais importante para Portugal?
0: Rapaz... Não. Não. Acho que não. Na verdade, é o que Câmara Cascudo fala do Rio Grande do Norte a gente tem que conhecer de A a Z quem quer viver disso, né o Pirão, é, é porque eu contei essa história no Edu Guedes, aí ficou no, no programa de Edu Guedes, aí ficou, ficou muito conhecida mas não, tem muitas outras histórias né, mais importantes, inclusive o que ele fala sobre carne de sol, apesar de ser bem confuso é, a, o que Câmara Cascudo fala da carne de sol é bem confuso mas é muito mais importante, eu estou falando de importância é, é muito mais importante do que o que se fala de Pirão Sim. Não é porque eu sou sertanejo, é porque tem pirão em todo canto, mas não tem carne de sol, entendeu? É, a, a gente tem, como eu disse, né, carne de sal, né, que não curou, que não, não, não maturou. É, vocês têm essa memória que eu tenho, eu tenho essa curiosidade, vocês aí têm essa memória que eu tenho, de, de dizer assim, visto que carne cheirosa, ela crua. Tem essa memória? Uhum. Aí a gente pegava a carne, né? Aí dizer, ô carne cheirosa, crua, né? Sim. Pro, é. Aonde é que você tem essa memória hoje, cara? Não tem, não, não existe. Entendeu? E é, sabe por que, que essa carne fica cheirosa? Por conta da osmose. Né? O sal vai entrando, entrando, entrando na reação física e química que acontece. E vou lhe dizer mais, você pode botar, não, carne de sol de picanha. Tudo bem, pode fazer. Você vai lançar
1: quando mesmo esse vídeo? que eu já estou aqui <risos> é. agoniadinho já. <risos>
0: Rapaz, depende de Arthur. Se ele me entregar, tá tudo pronto. Só falta ele me entregar agora. Tudo bem, mas a gordura não deixa o sal penetrar 100%. Né? Uhum. E se você usar colchão duro, miolo da paleta, que são carnes rígidas, porém Sim. magras. Uhum. Né? São mais rígidas, aliás, porém magras. Ela amolece. Se o processo ela for feito do não. jeito certo, ela fica molinha. Eu fiz um colchão duro lá em casa, você comia e você achava que era... É, é Caramba, três dias, mano. sal entrando, fibra abrindo. É, isso é, é física, Sim. não tem segredo, entendeu? Uhum. Então a tala ele dizia uma coisa que, apesar do pouco tempo que eu convivi, convivi com ele, eu nunca esqueci. É, ele dizia duas coisas: aliás, na cozinha, menos é mais. E a cozinha mais técnica que existe é a que usa pouca coisa para fazer um grande processo. Carne de sol é uma, uma usa do, carne e, e sal. sal? E um grande processo. Imagina você deixar uma carne mole, totalmente curada, com coloração bonita, com todas as características né, afetivas que a gente tinha uhum. lá de, de. Bicho! Que bom que eu, que eu posso estar tá falando isso hoje, porque eu tenho certeza, vocês vão ver. Poxa, eu fui em tal canto e agora tinha carne de sol tradicional lá na banca da feira tal. Essa seria a minha realização, né, não é, Cristal?
1: Eu fiquei curioso, pai, eu né? vou fazer. É
0: bem interessante. Chegar em casa hoje eu tô tirando a, a terceira noite, né? A uhum. terceira noite da, da do vídeo, porque eu já filmei, né? E agora só falta o último vídeo que é grelhando, imagina de apoio, né? Grelhando uhum. essa carne e tudo.
1: É, é,
2: me tira uma dúvida. Essa questão de com, a diferença entre as comidas das regiões no Brasil. Uhum. A única diferença é o tempero?
0: É nada. O Brasil eu acho que é um dos países mais mas é, é, de maior diversidade gastronômica que existe no mundo. Uhum. Primeiro, nós fomos é, colonizados de diversas formas, mesmo pelas mesmas pessoas. Olha que interessante. O, 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 que, o que o português colonizou na Bahia ficou diferente no Rio Grande do Norte. Deu para entender? Sim. E depois nós temos insumos muito diferentes por ser um país de proporções continentais. Né? Então tu tem é, a formiga da Amazônia, na Amazônia eles comem formiga. Sim. E você tem aqui, é, é, Apesar de não poder comer, né? Mas a gente tem aqui o peba. Por exemplo, o tatu, né? Sim. Bem diferente. Lá deve ter também outros tipos de tatu, mas o peba uma coisa nossa. É, Tanajura, né? Poxa, onde é que se come no mundo Tanajura, né? Justo. Então o país ele é muito, muito, muito misógino nesse sentido, não, assim, né? de... De, de efeitos de colonização lugares e insumos muito muito mesmo
2: qual seria a, a maior diferença assim entre uma comida um churrasco nordestino e um churrasco
0: mineiro <risos> rapaz entre o churrasco não é para ter diferença né uhum. porque é, a, é, o, é o preparo é porque por exemplo é mesmo que eu perguntar qual é a diferença do acarajé do, do de roraima e, 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 de, e de natal uhum. A Carajé é um prato baiano, churrasco é um prato gaúcho. Então, teoricamente não era para ter diferença. Agora, é, pode ter, pode e deve ter influência, né? Por exemplo, quando você chega numa churrascaria de Currais novos e você chega numa churrascaria de Manaus, você vai ver diferença. Por exemplo, aqui você vai encontrar uma carne de sol, ubre, uhum. que a gente não vê em quase lugar nenhum, né? Sim. Que é a teta da vaca, né? Sim você vai encontrar muito frango, não tem muito frango? Né? Por hum, vezes, é miúdos, tem churrascaria que tem coração de boi, fígado, já vi na brasa, né? E quando você chega lá em Manaus, pode ter tudo isso, mas vai ter peixe, muito peixe, né? Amazonas tem, tem muita água, então, tem essas peculiariz... peculiaridades, né tem as influências, mas não pode ter diferença né? do, do, do preparo tradicional, né? É o acarajé, o acarajé é um prato, né? que é típico típico não regional é, nem regional. falei da diferença não Só foi, de, foi. Não vou falar é um prato um prato regional da Bahia né os escravos né que vieram lá da, da África e, introduziram lá comida de santo e tudo mais eita que agora chegou a pergunta franca foi. mas a gente não pode né eu posso fazer uma carajé influenciado no Rio Grande do Norte com um vinagrete de tomate vermelho por exemplo o tradicional com tomate verde mas eu não posso fugir da essência do do produto original Digam-me. Chorisse. Da história foi... que nunca contada, eu já falou Já foi. Olá, boa noite, meu primo. Estou acompanhando o top, meu amigo. Você falou que trabalha com mais de. Com mais cinco, né isso? Na sua consultoria trabalha seis pessoas, né isso? Isso, é isso. Como é a relação com todos que você trabalha sempre vão fazer a consultoria? Vão todos juntos ou é feita a consultoria? Boa pergunta, boa. isso é legal. Olha aí. De, de Mas de sabe o peixe? Lá, né? Não, é assim. <risos> primeiro que sempre, quem faz todo o diagnóstico sou eu eu digo que a parte pensante e tem a parte executante, então eu vou no cliente, conheço, faço o diagnóstico e o relatório e apresento, né? Uhum. Se precisa de pesquisa, dados complementares tudo que eu preciso para fazer a parte burocrática eu faço, construo daí um plano de trabalho, né? Nesse plano de trabalho, se tem parte nutricional aí entra a Hannah, né? Se tem levantamento de dados, por exemplo colheita de ficha técnica, aí entra a Rose Rose né? aí se eu preciso de uma execução meu braço direito é o Marcelo, chefe Marcelão, então é, a gente sai distribuindo né, as funções é, é, que nós temos lado a lado, ninguém está acima de ninguém, eu tenho lá a minha parte, né, que é, é obviamente se eu estou há tanto tempo no mercado fazendo isso, é porque alguma coisa de bom deve ter então eu não posso mudar a receita do bolo né? se eu tenho, hoje são 163 empresas atendidas, alguma coisa de boa deve ter em tudo isso, né? então eu não quero mudar a receita do bolo, eu quero continuar do jeito que eu sempre que eu sempre fiz, então eu vou lá Construa a receita do bolo, aí eu boto uma pessoa a Passar, outra para embalar o bolo e por aí vai Entendi. É mais ou menos isso
2: é, Em Pernambuco, a melhor carne de sol Era feita em Cachoeirinha Fornecia é, para, a maior, para a maioria Dos restaurantes de Recife Na década de 80,
0: nunca mais comprei igual Rapaz, é, se o Rio Grande do Norte Estudasse Uns três anos no Pernambuco e voltasse A gente virava um estado decente Sério, eu amo ser eu Tenho o maior amor à minha terra Às minhas raízes mas o Pernambuco é um, é um caso a parte É uma nação dentro do Nordeste né Olha, tudo funciona muito pela cultura né? Muito, cara, é. muito Olha, esses dias eu fiz um, uns stories Mostrando que lá no Pernambuco Me deram um passaporte da cultura pernambucana E tinha os lugares que você tinha que carimbar Então você tinha que comer o bolo de rolo Não sei de quem O bolo Barra Branca na cidade de tal Caramba, A carne massa. de sol de tal lugar Visitar o Marco Zero E lá você chega e tem um carimbo mesmo para mostrar o quanto que você já conheceu da cultura pernambucana. Ah, é eu, eu sou aficionado pelo jeito com que o Pernambuco conduz, o, 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 do jeito que o Estado é conduzido, na verdade, né? Uhum. E, e como eles... E por
2: como por eles... você não tenta propor a mesma coisa? Bora montar um
1: projeto? Bora, interessante. Eu tenho isso só que em é aplicativo. Assim, é isso, eu, eu, eu... eu tenho isso em aplicativo, eu... só que, cara, eu achei tão interessante agora, porque, tipo, não é. trouxe pra uma pegada mão na massa. É, isso mesmo. e muito mais é, é vamos assim emocionante porque você vive o processo é um carinho que você tem não sei é, o quê, você tem isso, a, a, o isso. contato né interessante é. e, e no Pernambuco tem uma coisa também que a gente não tem aqui as cadeias
0: culturais né eu digo por exemplo grupos de chefes uma cadeia cultural grupos de cantores de, de tocadores de viola são cadeias culturais Sim. grupos de teatro são cadeias culturais eles são muito unidos aqui no Rio Grande do Norte existe um separatismo muito grande dessas cadeias, sabe? É, a gente tentou construir um coletivo de cozinheiros do Rio Grande do Norte chamado, inclusive, olha o nome do coletivo Coletivo Arenga
3: <risos>
0: O coletivo já nasceu, né? Um nome, é. E todo mundo muito empolgado tudo cu... morreu morreu a, é, tá faltando meus amigos chefes, meus amigos queridos a gente precisa dispor um determinado tempo até para a gente poder valorizar mais o nosso trabalho. Porque sozinho eu sou um chefe do Rio Grande do Norte. Coletivamente, nós somos os chefes potiguares. É outra visão, né? Então os pernambucanos eles têm muito disso, né? Eles têm muito dessa coletividade, dessa coisa de se agrupar. botar tá frente esse negócio. É. É. Aí, eu já tô Não. matutando aqui. <risos> Bom. No final a gente faz uhum. o pix da ideia, uhum. né? Porque nem tudo é né? assim tão,
1: tão fácil. Eu e disse, graça, eu, não, só para complementar, antes de ir atrapalhando um pouquinho, eu fiquei é. pensando: se a gente colocasse o cara da geléia de coco e um carimbo, agora é. para achar o cara da geleia de coco, era o maior desafio. É, e por isso que ia ser, ia ser um dos
0: mais solicitados. mais interessante era. Um dos mais solicitados. Porque uma das coisas, eu já fiz diversas pesquisas né, nessa área, e a, a principal coisa. É, que as pessoas procuram em restaurante é qualidade né? qualidade e diferencial gastronômico certo? É, não quer dizer que você precisa deixar de fazer carne de sol não é, mas, mas quer dizer que você precisa é, fazer essa carne de sol de um jeito que ninguém faz e né? eu não estou falando de preparo tá? eu estou dizendo que você pode arrumar por exemplo uma tábua que cobre e quando você abre por Uhum. diferencial sim, gastronômico, sim, sim. não está dizendo só a, ao cozimento em si né então e a partir daí as pessoas a outra coisa que as pessoas é, é, dizem como um dos maiores atrativos né é a peculiaridade e quando a gente fala de peculiaridade o cara da geleia de coco é peculiar demais ele tem uma trombeta na garganta <risos> <risos> ele faz a mesma coisa <risos> a geleia é. <risos> Rapaz, aquilo era meu despertador, na Ladislau Galvão, na casa do vovó Maria José, quando eu era menino, era meu despertador, bicho, depois da sexta Eu dormia depois do almoço e acordava com o barulho da uhum. geleia, que uhum. o sol ia esfriando, né, uhum. e ele começava é. a vender. Eu acho que era um dos primeiros cantos que ele passava, e vovó já dizia, acorda que o caba da geleia já tá passando. Uhum. Então, bicho, sério mesmo, esse cara tem, ele tem, né, um poder... Uhum. Um poder aí cultural que ele nem sabe, né? Eu acho que não talvez é. ele nem saiba. Mas eu vi umas homenagens aí. Parece que vi um quadro, umas coisas, né? Uhum. Ele passou e... esses dias até, desistindo soltar
1: soltaram ele, que ele tá, <risos> sei onde é que ele
0: tava. É. Mas, pois é, é, tem que... Aí pronto. É, outra coisa que a gente vê pouco aqui, é, cara, quantas... Men... É, não sei se é menções ou moções que, que diz, menções, né, de parabéns, por um ato, né, de um chefe ou o cara da geleia do coco. Uhum. Tu acha que ele já foi na Câmara lá receber uma, né, Justo. sei lá, uma comenda, uma coisa pro cara saber que aquilo é importante, uhum. né? sim, sim. Mariquinha da Pamonha, para mim, é patrimônio material aqui da cidade de Corrasnovas. Novas. E se eu te disser uma coisa, você nem acredita. Eu nunca uhum. sentei na casa dela para conhecer ela pessoalmente. Eu já comprei, acompanho o trabalho, né? E... Quantas vezes essa mulher recebeu um reconhecimento? Então, como é que a filha dela, vendo o sofrimento para se preparar tudo aquilo e vender por muitas vezes por um preço né, muito abaixo do que deveria ser cobrado, Sim. vai querer ter orgulho de fazer a mesma coisa. Então, Faz falta caramba. também um pouco né, de reconhecimento. Não só político. Né? Eu tava na praia de Ponta Negra com Alice e Júlia, no Dia das Crianças, é, e aí passou um cara vendendo pirulito brasileiro vocês sabe o que é pirulito brasileiro? são novos demais para isso. Não, é, não. Sim. não. Não? Eles enrolavam uma folha de, de caderno branquinha. Uhum. A, às vezes vinha até com a lista, viu? Para você ver que era original. Vinha <risos> com as linhas, né? Se não fosse folha de ofício, era folha de caderno mesmo. Uhum. Fazia um conezinho e botava um açúcar derretido, que deve ter alguma outra coisa dentro, é, para não ficar duro demais, senão a gente quebrava o, os dentes. E enchia e botava um, um talisco de coqueiro. Aí você cortava o papel... Né, cortava aquele... Bom, hoje é moderno, já tá no papel manteiga. Aí cortava, o... tirava o papel, desenrolava e ficava um guarda-chuvinha. Sim. Aquilo Sim. é pirulito brasileiro. uma... Câmara, Câmara, Câmara Cascudo fala dele no, no, no livro. E o cara chegou e disse assim... É... Quando eu vi ele de longe, né? Eu já tinha visto algumas vezes. E quando eu vi ele de longe, eu disse... Vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bicho, tu acha que eu como? Não, 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 é, não, não é uma coisa que eu digo... Putz, eu preciso comer isso, tá entendendo? Uhum. Eu dou as meninas, eu, eu levo pra um sobrinho uma coisa... Mas eu tô comprando cultura. A... É o único cara que eu sei que faz aqui no Justo. estado do Rio Grande do Norte. Aí o cara chegou e disse: Quanto é? Ele disse: É três por dois reais, parece. Eu disse: me dê, me dê três. Aí dei cinco. Ele foi pegar o troco. Eu disse: Não, continue com os cinco. Só não deixe de fazer. Uhum. Só não deixe de fazer. Aí ele me viu umas duas vezes já, sabe? Quando foi uma vez, ele tava no Sinal do Ponta Negra. Às vezes ele fica ali na Rota do Sol. Ele disse, ah, você é aquele cabo que sempre me compra na praia, não sei o que Eu disse, ele disse, ah, pai por que tu gosta tanto desse pirulito? Eu disse, porque você é, tá mantendo acesa a chama de uma história E uma história que eu, aqui nos parques eles vendiam com corante A gente <risos> ficava com a boca toda, toda pintada Aquele sorvete sim,
1: Aquele sorvete sim, dá, é. dá, dá, Sabe? Aquilo é gosto de infância a,
0: Gosto é, de infância, aquilo é. ali se você bota na porta de um restaurante quando você termina de comer Você vende mais caro que o pente Justo eu tô falando é, sério É, mas é verdade é. 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 Entendeu?
1: Porque é escasso sério. Só tem no, no... Quando tem parque festa de padroeiro Como diz o índice E, e mais <risos> importante
0: do que isso Porque o petigatou Não te traz nenhuma memória afetiva é. Aquilo ali você morde Você fecha os olhos Você tá no parque da festa de Santana é. Aqui, não é assim? É. E é por isso que eu digo O futuro O futuro pra mim Da gastronomia Vai ser voltar ao início vocês me perguntaram, não, mas eu tô me adiantando. Qual uhum. é o futuro? O que você acha que vai ser o futuro? Você já
2: pensou em desenvolver algum evento, assim, voltado à culinária?
0: Muitos. Em Corá o eu arengo com, com todos os prefeitos. Prefeita Graça, eu tava com ela dando as ideias. Prefeito Novinho, agora eu tô com ele dando as ideias. Porque lá eu quero... eu tenho uma vontade grande. Serro Corá é a minha segunda, minha segunda casa, né?
2: Hoje então, você tá mais por Natal.
0: Natal. Eu, tenho, eu moro em Natal e tem a segunda casa em Serra Corá, que Sim. é né, a terra de Kelly e tudo. E a gente tem uma casa lá. Então, é, eu tenho muita vontade de transformar Serra Corá em terra de alguma coisa. Uhum. Como Tangará é terra do pastel. E eu tenho uma ideia boa. Bicho, boa. Sabe? Porque é tão legal quando você chegar, ah, eu tô aqui em tal lugar, terra disso aqui, né? Uhum. Com as novas, terra da Xelita. Tangará, terra do pastel. Eu quero muito tirar isso do papel. Então, por favor, senhores do poder público, me ouvam. Vamos colocar isso para frente, né? É. E, e por fim também o que eu, por fim não, que eu não estou com pressa não, tô só não. eu vou viajar para Natal de 5 horas, mas isso é besteira. Tirar <risos> um cochilo. Tirar um cochilo. É, é, e quando eu você disse, você podia dizer assim, me perguntar, Walter, você daqui para frente, né, o que é que você quer fazer? Primeiro, Alfredo já vai começar o direcionamento né, para o mundo da gastronomia de agora porque um dia eu vou ficar velho e eu tenho que ter um braço direito eu acho tão bonito quando você pega Claude e Tiago né, um, um pai e um filho que tem ali, vivem do, do mesmo ofício, é muito é muito legal é, e eu quero ter né, o, o quintal da vila não foi só um sonho não, o quintal da vila não foi aliás, o quintal da vila não foi só um negócio não o quintal da vila foi um sonho foi um lugar que transformou a minha vida né, de desempregado a um dos maiores empresários da área de restauração de, do Rio Grande do Norte, eu digo assim sem medo, acho que do interior do estado, um dos maiores, sem medo do que eu do que eu estou dizendo, né? Pelo menos em volume de, de, de venda, juntando Caicó e Coronel Novos, a gente foi gigante mesmo, é, e o quintal da Vila foi muito sólido, né? É, a gente nunca nunca esqueceu esse nome, né? E para o futuro eu tenho planos, né? de, de Assim que eu tiver... Porque a gente chega no nível de você ser tão dependente do negócio que você não tem vida. Uhum. E aí você diz, não, já que chegou aqui nesse ponto, né? Agora eu vou ser consultor. E vou parar aqui por um tempo, né? Essa, esse, esse projeto. Devido às circunstâncias, eu parei o projeto, né? E vai, vai chegar uma hora que eu vou ser o chefe do quintal da vila. E não mais todos aqueles cargos que eu, que eu acumulava... Uhum. Né? porque você já tem uma visão de negócio muito maior, todas as especializações as vivências mesmo, com todos os empresários muita gente que me ensinou muito como empresário também, e, e eu tenho um sonho de voltar né, com o Quintal da Vila e poder é, dar novos patamares à cozinha do Seridó, sabe, eu acho que todo mundo tem que trabalhar em prol de um, de um objetivo maior e o meu maior objetivo é esse né Apesar que eu sei que eu tenho muito que, o que mudar aí na vida de, de muitas pessoas, né? Muitos, muitas empresas, mas é, isso é, é, é bem para futuro. Quero muito em breve aí poder estar tá voltando a, 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 o quintal da vila. Agora, se for, tiver alguém aí, um velho rico, que não sabe como botar dinheiro, né? Se quiser investir no quintal, a gente pode começar antes, viu? Todo sonho pode ser antecipado, só deve dar pena da verba.
2: É, fala chefão, cadê aquele projeto do Clube Arngestino? Do que? Do Curro Nordestino.
1: Ave Maria. No, Não? Se, seja mais específico. O tour, e... rapaz, eu acho. É, é porque é o corretor. Mas...
0: É. Deve ser tur, né? É. É porque eu fazia uma, uma.. Na época do Quintal da Vila, inclusive, eu fazia umas vivências aqui, trazia os chefes de outros. De outros estados. Pra conhecer, né? Pra ver ali, matar uma galinha, um bode, fazer a buchada. É, é... E era bem legal.
2: É, qual o segredo para o seu cliente ver valor em seu produto sem ver o preço?
0: O espumante. Putz, agora me... <risos> A gente riu com essa história de curva porque é o nome do espumante. Pô. É um espumante sem álcool, sim. mas que não é tipo aquelas cidras. É um negócio bacana mesmo, bem produzido, sabe? Que esse, pelo amor de Deus, é também meu amigo. Botar o cu assim na internet, né? Para não explicar pra gente, fica complicado.
1: Né? Jogou para cá o corretor cara. É verdade. Mano, a tá gente
0: frio. podia fazer um cu, é a marca mesmo do uhum. espumante. E bicho, pela primeira vez eu peguei um negócio sem álcool e gostei, <risos> não assim, é. sem, sem sacanagem. Mas assim, um espumante sem álcool que tinha realmente sabor de vinho, sabe. Gostoso demais, Ele, ele, esse, esse é um amigo lá do, do Ceará que comprou no Rio Grande do Sul, eles não bebem álcool e aí eles compraram várias caixas e trouxeram para mim, uhum. aí quando ele me entregou eu fiquei meio, né, uhum. eu disse, ah, sem álcool que massa, não sei o que, espumante sem álcool legal, porque vem na cabeça, sabe, uhum. Aquela, aquelas cíduas de chicleta da uhum. Cerezé, <risos> aqueles negócios terríveis, e aí quando eu tomei eu falei, caramba, que negócio gostoso e foi assim, viciante, eu falei, já imaginei porque eu, eu já viajo, né, uhum. Falei, caramba, eu já imaginei um curdo de caju. Caramba. destino,
1: né? Nossa cajuína Alô, aí, né? cajuína São a Geraldo. Cajuína
2: são, uma coisa que eu tava vendo esses dias é que tem a ca, cajuína São Geraldo, que ela é o refrigerante, mas tem a, a cajuína no, natural que é, mesmo, que ela não é contém cerveja, um açúcar, né? Que é a tradicional. Que é a tradicional, Isso, que ela diz né? que é muito melhor do que... É. É, né? Eu
1: pensei, pensei que a tradicional era por causa do, do leite de cerveja Que era não, antigamente, é, né? Não. Não. Era o um menino não.
0: Na verdade é assim, vamos lá Vamos falar de cajuína é... A cajuína é um, é um suco de caju clarificado Sim. Né? Que é, o que é clarificação? É retirada de impureza através da elevação de temperatura Basicamente Sim. Genericamente, aliás, é isso é... Eu estive em Picos né? Fui atender um cliente lá, dois, que depois viraram três E... Eu tive o prazer de conhecer uma fábrica de, de cajuína tradicional, né? É, e aí eu fiquei doido, falei, bicho, na Serra de Santana, os caras pegam a castanha, tem valor econômico Sim. maior do que o caju, né? Então o pessoal pegava a castanha e jogava o caju fora, porque fazer o que com o caju, né? E eu, depois que eu vi essa fábrica de cajuína lá em Picos, eu vim para Natal e um belo dia, eu tô num supermercado, né? É, e comprei... Não, eu comprei não, porque deu me defenda de pagar aquele preço. Eu vi uma cajuína, como as que eu vi, tinha visto em Picos, lá no. Cajuína orgânica, um rótulo envelhecido, a coisa mais linda do mundo. R$18,70. R$500,00. Ah, não é caro. O cara tem o processo dele, né? uhum. Uhum. a artesanalidade sim, do processo sim. dele, então. Ótimo. Mas eu tirei uma foto, cheguei pra Maciel, lá na Serra de Santana, disse: Maciel, para de jogar esse caju fora. Olha aqui. Isso é suco de caju cozido. Né? Clarificado, que vira cajuína, não estraga, não precisa de refrigeração, né? tem baixo, baixo é, é, valor de produção. E olha o preço de 500 ml desse negócio aqui. O Marcelo disse, tá aí, tá aí um negócio que eu quero ir pra frente. E aí ele começou os testes, né? Eu fui dizendo como era feito o processo lá, ele começou os testes e hoje tem a cajuína Serra de Santana, né? Que é lá do Maciel.
1: Ela é, entra entre, tem... Serra
0: Corá, entre Serra Coral e Lagoa Nova. Só se já tem outra, mas essa dele é... Aqui é... na
2: região da gente dá para fazer vodka?
0: Rapaz, um, é, vodka eu não sei. Em, em Caicó, Samanaú faz, né? A vodka, Samanaú. Né? Mas assim, se você tem o tubérculo, né? Que pra fazer vodka normalmente é batata. É, se você tem o tubérculo pra fazer a vodka, você pode fazer o que você quiser. Agora, uma coisa que eu fico bem... Como ninguém ainda prestou atenção nas serras daqui do Ceridó que a gente tem um solo muito calcário é produção de vinho branco porque normalmente os solos mais calcários produzem vinhos brancos de excelente qualidade então eu fico bobo assim como ninguém se atentou para isso sabe nenhum produtor quis dizer assim não vou montar parreirais aqui vou estudar vou, vou cair para dentro vou trazer um como é o tem o um enólogo né e tem o, o que das parreiras do, do processo todo é outro nome esqueci agora o chefe também não é obrigado a saber de tudo, né? Uhum. <risos> é, fitólogo, é uma coisa assim, é um nome né, que ele já entende desde a preparação do terroir, é um consultor da indústria do vinho. Esqueci o nome agora, mas depois eu vou, eu vou lembrar, a produção está pesquisando ali no Google, que eu já vi, Vai dar tudo certo. <risos> é... Então, assim, uhum. isso que eu nunca entendi, porque ninguém né, nunca, nunca fez. Outra coisa que eu acho interessante... É, que, que ninguém nunca fez É o é uso das cactáceas para qualquer coisa que você queira Sim, fazer é né? No México a palma é o feijão de lá Você chega na, na Bahia também, viu? Eu morei na Bahia E lá eles vendem palma cortadinha Já quadradinha, fervida, tirada a baba Na feira, na banca da feira E é gostoso, sabe? É, tem gosto de vagem e é um pouco mais ácida Eu já viajei o Brasil todinho com uma mochila cheia de palma Tem tanta palma Brasil afora que já fiz muita coisa com Palma aí Brasil afora, e a gente não vê nada assim, né, de, de, de uso. O espumante, eu, é, eu sei. Vai ser sucesso, o Raiz precisa. Val, tem uma grande pessoa e quero aproveitar e deixar meus parabéns pela paternidade. Obrigado. Pois bem, pessoal. Okay. O só, que mais?
1: Só uma pergunta assim que a gente faz tá faz para todo mundo assim, né? Eu que agora esses momentos, né, falar assim de tudo, né? E entrar agora também na questão da pandemia assim, O que é que a, a, a esse momento agora ensinou pra Walter? É, questão do profissional, a questão também do processo em, em si. Tipo, o que é que teve de diferente? O que você teve que a partir de agora ter criado? Como foi essa mudança também para agora?
0: Uhum. Bom, acho que a primeira coisa que a pandemia ensinou de mais valioso para todo mundo é a valorizar mais a vida, todo e qualquer momento um simples ato como sair de casa, né? A gente aprendeu a dar valor a... eu, pelo menos, eu fiquei um cara é, muito mais é, apreciador de cada segundo, de cada momento. Eu não tive covid, graças a Deus, porque sou do grupo de risco umas três ou quatro vezes. <risos> né? Sou asmático, sou pós-cirurgiado de uma cirurgia de cabeça que me deixou com risco de AVC, então eu tenho, não podia pegar de jeito nenhum. E graças a Deus não peguei, não parei de trabalhar. Massa não parei de trabalhar. Durante a pandemia eu abri duas casas, ainda fiz o Chuí, que é aquele negócio das águas lá, que é tá na nascente do rio Catolé, né? Sim. Então eu fiz o Chuí também, abri duas casas durante os primeiros meses, assim, o boom mesmo o, o, da pandemia, né? É, e eu acho que profissionalmente é, como eu fiquei mesmo fazendo tudo isso, né? Era um volume seis vezes menor do que eu estava acostumado a fazer, né? Então é, eu comecei a, a, a ver né como profissional a capacidade que eu tinha de me adaptar nesse período né pousada não era é, estabelecimento que precisava fechar era essencial né porque recebia os representantes que abasteciam os supermercados e tal e eu arrendei uma pousada né uma, uma para poder ficar fazendo alguma coisa ali durante a pandemia né e aí eu consegui ver como era eu né como gestor de um negócio totalmente diferente né? Eu, eu amadureci muito né eu obviamente se eu estou dentro de uma pousada ela tem uma cozinha, se eu não posso funcionar eu vou mexer num delivery então eu comecei a, a pensar no que eu ia fazer nesse delivery, e voltei aquela estaca de, de empresário de novo uhum. né ali durante um, um curto período, na verdade eu estava preparando pra, pra a pousada para minha mãe ou meu tio, alguém que fosse tocar o restaurante depois né que inclusive é um tio meu que está lá hoje e, e foi tão engraçado que assim os apelos que eu tinha que fazer depois de você chegar né a volta chefe consagrado né isso é o que o povo diz uhum. Uhum. isso é o que o povo diz né <risos> e, e depois eu tava ali querendo vender uma comida de prato feito para delivery sabe durante a pandemia para não ficar sem ter o que fazer e complementar a renda obviamente que você sim, sim. né tem um eu, eu chego a atender oito empresas por mês e eu atendi três no período de maior né, gravidade da pandemia, até reabri tudo, né? E fiquei fazendo muitas mentorias online, né? Hoje eu tenho um trabalho que eu acho que é a menina dos meus olhos para futuramente, até porque eu quero... Bicho, quem gosta, quem é apaixonado pelo, pelo, pelo tratado da cozinha, não, é um vício. Então... Futuramente eu quero orientar é, em forma de mentoria, de entender o problema do cliente, mas mostrar que ele pode ser a solução uhum. dos problemas dele, né? Massa. Dar as ferramentas para que com as ferramentas que ele tem ao redor dele ele possa encontrar sozinho os problemas, as soluções para os problemas dele, né? Que é, é diferente o coach e a mentoria. Minha amiga Adriana uhum. Souza me deu essa a mentoria para mentor,
3: <risos>
0: a mentoria para futuros mentores, entender a diferença do coach e da mentoria, né? a mentoria você ensina que a pessoa com as ferramentas dela se conhecendo ela consegue se desenvolver melhor Impacto. e o coach é o cara é um técnico né
1: uhum.
0: vai vai dando todo o direcionamento
2: é, eu já conheci algumas pessoas que tinham um sonho que gostavam dessa dessa de, pensavam em entrar na, na questão da gastronomia só que os pais não queriam qual a mensagem que você daria para alguém que tá pensando em entrar, que acha bacana, enfim, qual o conselho que você poderia dar?
0: O conselho que eu dou é o seguinte, é, eu tenho parentes que são pedreiros e são muito bem sucedidos, entendeu? Eu tenho parentes em São Paulo que mexem com jardinagem e tem tudo que a gente queria ter, um carro legal, uma casa em São Paulo e tudo é, e com base nesses exemplos eu digo se quer ser cozinheiro procure ser o melhor cozinheiro ter o máximo de conhecimento amor né pela profissão desprendimento que precisa né você precisa saber que você vai abdicar dos seus melhores momentos com a sua família para poder promover melhores momentos para as famílias de outras pessoas né então seja apaixonado principalmente seja apaixonado pelo que você vai fazer é tão engraçado que quando eu né eu fiz um, um, uns takes do sol nascendo né? Então eu, eu tinha cuidado de Alfredo até Três e meia da manhã E depois eu digo, não, daqui a pouco o sol vai nascer E eu queria fazer um take do sol nascendo Porque era o momento de tirar a carne de sol <risos> Imagina uhum. a paixão Que tem uma uhum. pessoa dessa, chega a ser doido né é, Pra transmitir Transmitir De graça Uma cultura que não existe mais Então se não tiver essa paixão não vai rolar né? Vai rolar, mas vai ser superficial Você vai ficar batendo Empresa, empresa e naquela rotina que todo mundo o mesmo salário, então quem quer crescer e ser melhor tem que sair da, da curva, né? Bacana.
2: Mais de duas horas hoje <risos> né? E Walter é, queria agradecer a sua disponibilidade viu? É, foi bem rápido eu, eu, cara, eu tô, tô muito feliz porque tá assim, ó ei <risos> vamos, cara faz bora, como é que é, como é que vai ser qual é o dia, precisa de quê Pô, é sério, dá certo dá, dá, só me diga o dia eu tô no hora, resguardo, tá... macho, eu tava <risos> no resguardo coisa boa eu tava sem trabalhar você... em casa mas, trabalhando é... remotamente sempre. sim, sim, mas queria muito agradecer aí a, a disponibilidade também o esforço que você teve, né que você saiu de outra cidade pra vir, para Currais e assim, é muito prazeroso pra gente, porque a gente tá iniciando agora é, como a gente tinha comentado, a gente já vinha planejando, a gente já vinha trabalhando, tentando colocar em prática até estar tá hoje aqui a gente ralou aí um bocadinho né, mas é, tá sendo muito gratificante aí poder bater, de bater um papo com esse pessoal né, e conhecer melhor né, saber quem é o que é que faz, enfim e é isso, brigadão, tá?
0: Não, eu tô impressionado né, com Primeiro, a marca já é uma marca muito bacana. Eu disse isso quando eu cheguei aqui. Sim. Né? A ideia de vocês, bacana demais. Podcast é uma é uma é um estilo, né, de informação que tá crescendo muito. Eu escuto muito. Eu salvo, deixo ali no carro. Depois eu vou viajando, pronto, eu vou para Maceió. Aí daqui para lá escutei uns quatro, né? Então assim, é, vocês estão fazendo uma, uma coisa aqui em Current Novas, que eu, pelo menos, não tinha conhecimento de que tivesse outros. Uhum. Né? Foi o primeiro que eu, que, eu, que eu soube, ou pelo menos o primeiro que eu fui convidado. Inclusive, nem sei por que vocês convidaram, mas tudo bem, eu já estou aqui, né? <risos> <risos> Essa é a mulher preocupada. Já, já, minha filha, tá me vendo não aqui pelo Instagram, chega já, <risos> deixa besteira. Então, gente, não, eu que queria agradecer muito pelo convite. né? Eu, eu sempre fui assim mesmo, solisto. É, as pessoas que me seguem no Instagram sabem que chega lá e.. e tem hora que eu vejo o pessoal responder e diz... É sério mesmo que você está me respondendo? Diz, Como assim, mijo? Você não está falando com a Lady Gaga nem Carlinhos Maia, não. Pelo amor de Deus. Acho que o pessoal acha que eu sou muito inacessível. E, na verdade, eu tenho o maior prazer. As receitas que eu posto, eu tenho o maior prazer de responder, tirar dúvida. O pessoal vem... Ah, e se eu substituir tal coisa? Eu diz... É sério que você me respondeu? Poxa, obrigado, não sei o quê. Você é um cara muito humilde, não sei o quê. Não, cara. É porque se eu tenho a missão de transmitir conhecimento, né... Aquele poder transformador que eu falei de quando eu era empresário para quando eu virei consultor e quis ter um tempo extra.
3: Uhum. Eu
0: preciso respeitar essa oportunidade que a vida me deu. Então, isso aqui é uma outra oportunidade que a vida me deu. Então, eu que agradeço a vocês por estar aqui hoje também. <risos> e desde já, quando quiserem conversar de outros assuntos gastronômicos, eu me coloco à disposição sempre. Obrigado, Na hora. Passando, se e pegar.
1: vai nessa, navegando, a gente tem a proposta é essa mesmo. De, da gente trazer pessoas aqui do... Assim, foi igual você, tipo, despretensiosamente no ah, convite, mas pra gente, agora hoje foi uma aula, né? Na realidade, como eu disse, eu vou ficar esperando aí o vídeo, e quando sair aí você disse pra gente que a gente já vai postar também no nosso canal, bacana. pra galera ter esse, esse contato aí. tanto Sim. que ele falava tá aqui, pessoal. Clica aí, vai pro vídeo aí de volta, e vamos fazer carne de sol. e, 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 carne e de farra de sal, carne pelo de sol, amor de Deus. E, e marca, e... <risos> <risos> e assim por dentro Mas foi um prazer exaço. Todo meu. É, assim, a gente, como, como diz, mesmo sendo aqui de próximo, a gente se bate assim, talvez você não tenha nem visto a gente, ou, ou assim por diante, porque a gente até brincou com o Ismael é, e também até com, com o Matheus, porque é o seguinte, o médico em si, ele atende tantas pessoas ali no consultório que ele não vai lembrar a cara de todo mundo. É. E hoje é mais ou menos essa dinâmica que acontece. Tipo, volta e ver várias pessoas passando, mas é. ele vai pegando ali uma história ou outra quando... Vamos supor, aquela cirurgia, o médico vai lembrar, curtei dessa é. forma, assim, aí, tá, você é aquela pessoa. Então, mais ou menos isso. A gratidão, viu, Deus abençoe Deus, e que seja uma jornada massa aí com esse molecão que vai crescer. Vai, já vá construindo aí, o, o, é, assim, a herança e o legado, né, é. e, e esperar que ele já nasça já aí, já querendo botar a mão na massa e, e ser tocar pra frente. Um, um grande, até gestor, né, lá é na isso. frente dessas informações. É valeu, galera. Valeu, valeu galera. galera. Obrigado, boa noite. Um abração. Boa noite. Tchau, Lucas. <risos>